0: 收听《大内密谈》，我是向真。我们今天继续迎来了两位刚刚出现过、非常受欢迎的两位朋友。那由小兔给大家介绍一下
1: ，是两位声音非常有磁性的小哥哥<笑>啊，一个
0: 是猫牧师，哎，大家好，我是猫牧师、嗯、啊，另外一个是 Kazuki。
1: 卡兹呀，靠，你能不能行
2: ？贵的
0: 吧？哎
2: ，然后我是卡兹呀
0: ，卡兹呀，马德法卡。啊！我们非常开心，<笑>我们今天又一次来坐在这里聊一个本来我其实觉得自己可能不是太感兴趣，也可能勉为其难录一录，但是都不一定播的节目。但是录完第一期之后，觉得<笑>我的妈呀，这就是哪里是个游戏，这根本就是一个宇宙，对不对？对、啊、然后他录完第一期马上就出去
1: 吹逼了、嗯嗯，我跟你说这个东西多牛逼怎么怎么样，现学现卖，你知道吗？
0: 哎，你看
2: 了那个我们后来发 CG 的 CG 吗 ？CG 嘛
0: ，我其实没看，因为那天晚上，其实咱们这两期录的中间只间隔了一天，嗯，然后这一天我从早上一直拍到晚上一点多钟才回家。
2: 好，答应我，今天我一定要看好好。今天我一定要看的，对，嗯
0: 、所以是我们之前聊了战锤，嗯嗯，以及战锤到底有多么值得吹逼，嗯啊，今天咱们聊什么呢？两位漂亮的哥哥，嗯，
2: 漂、啊、亮还行，但今天我们的主题就是我们的 T R P G， <笑>第一节目有提过的桌面 R P G，
0: 哦，说的是
1: ，你明白 T R P G 是什么了吗、嗯、？Table R P
0: G 嘛 ，Table、嗯、Role、啊、这个 a y 概念还非常好听、啊。对，嗯。嗯
2: 很多朋友其实不完全陌生，因为很多朋友喜欢看《生活大爆炸》嗯，然里面有多次出现对 T R P G 的场景
3: 。嗯嗯，还有比较火的美剧《那个怪奇物语啊》啊、哦，啊，里面最开始小朋友在那玩，哦、然后也是这个 T R P G， 都是龙虎驾城。龙虎驾城我们上天其实介绍过一次，是、嗯，所以他是一个
1: 小朋友都可以轻松入门的游戏。哎，是怎么说？哎，我有兴趣了。嗯、
0: <笑>
2: 小朋友可以，你没电的，小朋友不会。
1: 你都可以，我,我为什么不行？<笑>
2: 哎，但 TRPG 不完全只等于《龙龙地下城》，嗯，同类的游戏特别多，是、嗯。而且在国内比较火的，应该会是另一个，就《克苏鲁召唤》。
3: 对，
0: 应
2: 召唤应、嗯、
3: 世界范围都比较火吧，《克苏姆召唤、哦》对、嗯，当然，陈向东的叫声不等于 T R p G 嘛，它是一个代表之作，《克苏姆召唤》也是一个代表之作、嗯，它本身的范畴也会比较的多，因为这种概念被推广开来之后，就好比说有了电影的概念之后，然后各种各样的言情片、动作片，然后各种题材什么都会有，嗯啊，它也是让这个一样啊，各种各样的题材，然后各种各样的玩法。Okay, 然后不同的东西，然后以及有些自己国家特色的一些这种作品啊，然后也都会层出不穷
0: 。OK， 嗯嗯，然后我……哎对对对，那所以战锤不属于 TRPG， 当然不属于。嗯，
2: 那战锤属于什么？桌面战棋就叫做 War Game， 对、嗯、但这两者是有关系的、哦。我们后面分拆
0: 桌面战棋跟 T R P G， 其实是可以
2: 分开的东西啊、呃，本来就是分开的东西，只、哦、是说他们有一定程度的因果关系、啊。我可以
3: 现在就讲一下这个吧。总的来说，战锤大家知道，就之前已经听过或者了解过了。这个是一个在桌面上进行对战，然后拿自己的模型来互相打的这么一个游戏嘛。嗯、而且由来的年头也比较久，是啊。在这个有战锤之前啊，就有这种大家沙盘推演这种概念。在那个时候呢，美国的车库文化也比较盛行，就是有很多的人在自己的车库里面去做自己喜欢的东西，包括有一些人在车库里面和朋友一起玩这个战棋类游戏啊。其中就有一个人吧，他非常的着迷这个游戏，但是同时他有一个自己的想法，就是说我们平常玩的时候是两军对垒。嗯，每个人都是操控军队指挥官，就是比方你是拿破仑，他是凯撒，在这种情况下，但是呢，他就想说，我们可不可以不从这种全局或者第三人称的角度去考虑、嗯？我是这些千军万马中的其中一个人。OK， 我扮演其中一个人，你扮演其中一个人。这样，嗯、当年特别火的是这个《魔界。嗯啊。魔界里面有一个概念，就是他组成一个护界小队、嗯，然后经过重重冒险去把一个邪恶的神器给摧毁，这样的故事、嗯。所以他们就想说，我们可不可以就是每人只扮演一个角色，只当一个人，然后以自己的角度去出发、嗯，然后大家组成一个小队来像魔界那样进行冒险、哦、啊？这是最开始他有了这个跑团，就是说 TRPG 这个概念。OK 啊，后来呢，又有他的这个朋友听到他这概念之后，完善了他的想法。完善在哪儿呢？就是说，我们要有一个故事，嗯啊嗯，过去呢，如果说你只是就是一个人，或者你重演魔界、重演某场战役的话，嗯，你可能打完这场战役就完了，是，你其实没有什么反复游玩的这种可能性。对，哎，那个人就提一个概念，就是说我们要能做成一个自己来写故事、来完成故事的这么一个游戏的逻辑、游戏的规则。这样你永远能有的玩，嗯、你只要能有灵感，你只能自己把这故事编下去。可说呢、嗯，对，这就是最开始这个跑团类游戏的雏形。哦、然后这两个人做了最早的叫链甲这个规则，后来就被当年的一个战棋游戏的公司给收了，然后开发成 IP 叫东西加成，一直延续到现在。嗯，是这样。哦、刚
0: ,刚说链甲、嗯、什么意思呢
3: ？链甲就是那种锁的甲，嗯
2: 、锁的甲。他、哦、最开始
3: 就叫那个链甲，就随便起了一个名吧，大概算是。嗯，嗯嗯
2: 所以。战棋游戏在欧洲国家，尤其像英国这种国家特别盛行。而龙与第二城》的发源地是在美国，嗯，所以一个是追求规则秩序导向的一套桌面游戏，嗯，而另一个就是想脱离规则与秩序。追求自由和冒险
1: ，就追求个人价值，个人价值，
2: 这个就是两个种游戏类型的一个很大的不同。嗯、
3: 然后，他和战锤的关系其实特别有意思，就是《龙与地下城》火了之后，战锤的公司承接了《龙与地下城》欧洲的这个周边产品。嗯，他最开始是给这个《龙与地下城》做周边产品的，然后包括做小模型什么的，棋、哦、子，棋子。然后，他在这个过程中积累了他的技术、嗯，然后出了自己的 IP， 就是后来的战锤。
0: 所以是先有龙域地下城，哎、啊，
3: 后有的战锤，哦、对
0: ，说的是，嗯，
3: 然后它其实最开始甚至很多模型的造型，然后到现在为止，它的模型的比例啊，其实很多都是和龙域地下城本身官方的比例是一样的
2: ，但是先有战旗，后有龙域地下城。嗯嗯，只说那个战区不叫战锤罢了。对，更古早的一些战区、嗯
0: 、哦，是这样，明白了
1: 。哎，我很好奇的一点就是，我刚上网的时候，那时候网上很流行一种玩法，就是因为我认识蛮多就是写文章的，就是小哥哥、小姐妹、嗯，然后大家会喜欢玩那种就是文章接龙、嗯，就是比如说我们可能也去幻想我们在一个什么什么大陆，然后我们在大陆上扮演不同的城主，嗯、然后我们可能每人去写一个，你就知道就是其实就是九州的那个逻辑。明白。嗯、其实九州那帮人最早也就是在论坛里大家玩在一起才会有这样的。一。一个逻辑、嗯，那写文章和幻想情节这件事，我能理解。但是里面这个规则，就是怎么让它能够变成一个游戏呢？就是这是我很好
3: 奇、嗯。其实你说的那个写文章那个，我原来也参与过、嗯，就是类似这种的世界架构或者之类的。有你没参与的东西吗？也有很多嘛。本<笑>身中国互联网编年史。略懂略懂略懂略懂。懂懂懂懂<笑>懂懂<笑><笑>就是他们其实那个里面也是有潜在的规则，嗯、只不过。没有进行一个数据化，啊、哦，对、嗯，啊，它里面会就是比方说安排这个节气啊，然后安排活动的事件，然后让你们围绕这个写，其实也是制作的一个规则，而不是让人去无尽的发散、嗯，然后也会定下一些说你人物最多能做到什么程度，不能做到什么，战
1: 力不能不均对
3: 对对对对，然后也不可能超过他的主线的这些官方的角色的能力啊等等，对，所以他也是有这些要求的，只不过是在 T R p 规则里，他们可能会把这。这些东西具体细分成一个数值，比方说。可能这个主角是一百级啊，嗯、你进行这个游戏的时候只能五十级之类的这种嗯嗯，嗯，是
1: 这个样子。
3: OK， 不过龙井地下城它最有意思的一点就是说，一般的跑团都不会限制玩家成为玩家想要的样子，就是在龙井地下城里面有那种特别强大的，比方说像甘道夫那样的角色、嗯，或者是索伦那样的角色，嗯，啊，会有这样的角色存在，但是他不限制玩家不能超过他。啊、uh, oh. ，就是玩家如果想做能做， oh. 玩家是可以做的，要比他们还强，然后完全改变整个， oh. 就比方说像中土的命运啊，或者说像这种电影里面玩家可以完全改变命运的这种。
2: 嗯，其实跑团是很中国的一个词汇，国外叫 TRPG 嘛，对吧？嗯，所谓的长团与短团呢，其实很短团，一天的时间大概十来个小时之后吧嗯，嗯，是可以完成的。它是一套模组的剧本和关卡的设置完成的。那、嗯、长团可能几个月甚至几年、嗯、都可以一直跑下去。那长团的魅力是什么？就是可能跑到后面，刚才毛博士说的，你的人物等级已经到了一个甚至比你的 BOSS 的数值还要更高的时候、嗯，这个时候你就可以来碾压我们说的 BOSS 了。Oh, 所以说，其实真的是里面有很多的可能性。就
3: 是其实可以理解成，比方说像短团是那种小丑，那电影，嗯，然后它很精彩，可以跑成那种感觉。然后长团的话，它可能是漫威电影，然后能十年，对、嗯，就是短团它可以聚焦于一个故事或者真的是一个场景等等。然后长团它可能是一个史诗，然后一个很长时间的这种。因为跑团文化它其实由来已久啊，而且深入国外人民的群体。所以说，他有很多可能，甚至就是爸爸带着孩子一块玩，甚至说有很多人是可能二十多岁跑跑到五六十岁还在进行游戏。对，对，因为跑团
0: 是没有
2: 一个长团要跑十几年、嗯、啊，不不也不必是十几年、嗯，几年而已，而且跟跑的那个密度频率有关。它、啊、是
3: 有这种可能性，只要你愿意，可以一直玩下去。下去对，哦
2: ，嗯就话说如此，但其实对我来说，嗯，是今年我才第一次玩跑团的。嗯、哼严格来说，现在是十一月份，我是今年八月份才第一次来找毛牧师来真正体验一次完整的短团，而且我第一次跑的还不是龙与地下城，嗯，是克苏的召唤嗯，嗯，大概我们那天应该是从早上九十点的样子，嗯哼，跑到了晚上是个九十点的样子，嗯，其实我们那次跑了不止十个小时，
0: 中间没有。吃饭的时间当然肯定会有、嗯，
2: 但这个就是不可能很久，就吃饭可能二十分钟，大家快速吃完，然后就继续跑。哇、嗯，都点外卖哈。我记得那天没记错的话，嗯，你是八月份才开始第一次的跑团节，第一次跑团，那你就敢
0: 坐在这里夸夸其他。因为我
2: 跑了不止一次啊，而且我一直在听猫牧师的跑团节目呀、啊哎哎，用心
3: 学习。哎,哎，从这个一个刚接触的人这块也能。体会到说他的热情，以、嗯、及说为什么这么会喜欢这个，嗯、然后愿意来,、okay, 来做节目这样。我是十月
2: 份，嗯、因为请毛木师来我们公司开了分享课，嗯、就专门关于跑团的分享课、嗯。然后那天看完课的第二天，我又和毛木师跑了人生第二次团。嗯、这次团呢，可能也是今天我们可能说的比较重点的一个龙语地下城、嗯。然后这次的跑团体验就更好了，因为其实第一次跑团的结局是 bad ending。
4: 嗯，就很惨、嗯。
2: 然后第二次跑出是一个属于传统意义上的 Happy End i n g 嗯 ，OK， 所以就让整个节奏吧、嗯、或体验对我印象很深刻。嗯、所以后面也是找猫木是探讨了很多很多这方面相关的东西，嗯，然后呢也算是做一个新人的角度来介入这次话题嗯。嗯
1: ，那我有两个问题了，就是第一个就是因为就是我和象征基本是在这块是完全的小白，嗯，然后我们也说我们这次就是保持一个小白的状态，嗯、跟上次战锤一样，我希望是两位能够给我们就是说如果以一个所谓代换的逻辑，只要你可能给我讲战锤的文化。话也说，哎，我有点难 get。哎，我置换到三国，哎，我能明白其中的某一个那个核心的矛盾冲突了。嗯、所以我是希望说，就比如说你现在讲科苏鲁，嗯、那可能大概有些听众也不知道科苏鲁是啥、嗯是嗯。其实这里就有一个文化的一个问题，明白对、嗯。然后第二个可能就是以如果新手入坑的那个方式、嗯，那我刚才其实理解这里面可能需要玩家是有点编剧能力的，就是对吧？嗯、我就觉得它非常适合我的写手朋友和编剧朋友去玩。嗯、对、嗯。然后另外一个就是，如果我设定了数值之后。那我要怎么来开始？比如说角色与角色之间的对抗，嗯、或者是合作冲突？讲、嗯，那
0: 我来告诉你，在此之前呢<笑>、哎呦，你先需要买三本书，嗯，被称为三本核心的规则书。至于是哪三本呢？我不知道<笑>
2: ，其实也不一定、嗯。这三本书
3: 其实是《龙与地下城》的一个概念，就是《龙与地下城》它每个版本它会有三本核心的书，嗯、一本是玩家手册、哎，就是玩家看这个就都明白了；是，一本是城主手册，就是游戏主持人，
4: 嗯，
3: 看这个都明白了、嗯。然后一般还有一本叫《怪物图鉴》，哎，就是城主用来给玩家放出的难题
4: ，嗯、也就是
3: 这个游戏里的怪物。啊，它就有点像一本那种生物图鉴或者那种感觉，哎、okay. ，它里面会记载各种各样设计特别巧妙的，包括你可能很熟悉的一些神话中的怪物。然后龙，嗯，天使、恶魔、嗯，然后也有一些他自己有版权的、嗯、特别独特的一些怪物，嗯、都会放进这个怪物图鉴里面、嗯。然后城主呢、嗯、会根据怪物图鉴来给玩家放出，就是让玩家面对这些怪物，嗯
2: ，然后来
3: 进行挑战，来进行剧情。这样、嗯嗯、对
2: ，嗯，这正式猫目是开始讲入到游戏具体规则玩法拆分，嗯、你怎么去推进？前提、嗯、就先回答小图第一个问题、嗯：如果他拿跑团来类比一个相对比较熟悉的一个成长物、嗯、或者一个对标的一个 IP 是什么呢？嗯嗯嗯可能小度听过，就以前有一段时间有个 IP 挺风靡二次元的，嗯，叫《罗岛战记》。哦，我知道。嗯、你看《罗、嗯、导，传奇》里一个小队有各种、嗯、对吧？奇幻的有精灵、有战士、有矮人、有牧师，基本上是这样的一个小队。只是说罗《罗、嗯、导，传我们作为观众是以上帝视角去看这个故事、嗯，而这种奇幻风格的这种故事呢，你是会以里面某一个角色的第一人称视角去看这个故事。当然，我现在说的是一些比较传统和老派的《龙与地下城》的设定，因为猫木师昨天在跟我聊天的时候说，其实新派完全不是这样子。待、嗯、会请猫木师给大家分解一下，好嘞。嗯嗯所以说，就是你说类比到现在一些主流的游戏的品类，说的比较日式一点啊，比如说像 DQ， 嗯，就是那个勇者斗龙、嗯，或者说比较早期的这种幻想，嗯对，就是真的是在一段的场景里面进行一个冒险。但如果说从游戏体验，我们说是第一人称啊，因为刚刚两个就不是第一人称、嗯，可能会更像早期欧美的游戏，比如像魔法门，
1: 嗯，这个我没有玩过，没玩过对
2: 非常非常 old school 的，然后它的视野就是。只能看到你眼前，然后他又想走坦克，走到一个视角，遇到个事情，有人跟你进行个交互，然后再右转左转。你们回去百度吧，因为他是那个英雄无敌的前身。嗯对
3: 、啊，对。其实有一个特别年代性的一个动画，不知道听众有没有看过，嗯、然后不知道两位有没有看过。当年在小神龙俱乐部。哎演过一个叫《小神龙归乡历险记》的，这个我真没看过。讲的是一群小孩在一个游乐场里面坐一个过山车，然后穿越了，嗯，到一个魔法的世界，然后每人有一件法宝，比方说有一个人有一个隐身衣，然后有一个人有一个什么射箭就必中的一个箭，然后他们想回家。其实这个动画是一个龙家城动画。
1: 哎，那我想举手问一下、哦，就是我理解，那日本很多少年漫画的组队逻辑，是不是跟这个有点类似？比如说像游白和猎人那种，肯定很大
2: 程度借鉴过这种组队模式。嗯、包括
1: 龙珠也是组队小队模式。但可以这么
2: 说，但是龙与地下城可
0: 不是、嗯，龙珠还是某种意义上算吧？对,对、嗯
2: ，对，因为其实我觉得龙与地下城它让用户有个体验是说我是个组队的，去个未知的场景，嗯、是合作且冒险对、嗯。对，它的一个场景一个场景，或者一个关卡关卡的一个区域性，或者是它的环。境。性是非常非常强烈的，嗯，所以这个东西坦白说哈，就回到你小的时候去玩过家家，或者是说去玩一些冒险、嗯嗯、这样的一些活动体验吧。所以其实理论上每个人都会带入进去、哦。他
3: 从玩法感受上来说，其实他比较像过家家，或者像在排舞台剧。OK，、哦嗯嗯
1: 、所以现在流行的剧本杀是不是跟这个也有点关系？嗯嗯
3: 、对对，有乞丐版，对
1: 乞丐版，
3: 这个词
2: 非常微妙。嗯
0: 它是有一个共通的一个故事背景或者世界观设定的嘛
2: ？哎、嗯，点到了这个很核心的地方。嗯嗯、它是这样，它
3: 是就是说，首先跑团啊，就 TRPG 它有不同的规则、嗯，刚才也说了，有科幻有奇幻、嗯。那在不同的规则下，它肯定是采用不同的背景。嗯，然后同时呢，它很多规则因为比较经典，比较泛用。所以说，它会变成一个能支持任何背景的规则。OK， 啊，比方说《龙影驾城》这个规则，它有自己的一套世界设定，而且自己的世界设定有很多个世界，然后这些世界每个世界的特点不一样。同时呢，《龙影驾城》也出过魔兽世界的世界设定
0: ， oh. 对，也
3: 出过暗黑破坏神的世界设定
0: ，就没有我们在星际争霸呗
3: ？对，因为《龙影驾城》它本身是一个剑与魔法的这么一个东西， oh. 和魔兽和暗黑更贴合一点。Oh. 对。就是有的规则会支持很多的不同的合适的世界、嗯，然后有的规则呢，它是专注于以自己的世界为卖点、嗯嗯嗯、是这样不同不一样的。嗯
2: 、对。那、嗯、后、嗯、可能方博士接下来会跟你们分享一下，就是说这个、游戏的基本的游玩的一个顺序或者一个循环是什么、嗯，让你更直观了解它的乐趣。我就想
1: 知道一个新的游戏要怎么开始，就比如说我们今天要玩这个东西要怎么把我们来带进去。
3: 首先，一般玩家还是要熟悉一个规则、一个流程。嗯，大概你要知道这个游戏里你能做什么，不能做什么。然后会有一个主持人来。凑这个局吧，嗯啊，就是有一个主持人或者说一个导演，他要拍一个片儿、嗯嗯，有一个这样的人来凑这个局，会告诉玩家说我要玩一个什么样的游戏，就一般会告诉玩家用什么规则，嗯、就你不能光公战英雄嘛，是啊，告诉玩家我用什么规则、啊。这个
0: 主持人就是地下城主，地下城主、嗯，对
3: ，他在不同的规则里面有不同的名字，嗯、比方说在《龙与地下他叫地下城主，嗯，然后在这个《COC》就是《克苏鲁召唤》里面他叫守秘人。就是 Keeper Sacred 吧，因为合租组的召唤这个剧情是一个偏探案解密和恐怖的这样一个感觉，任
1: 务是不一样的，对、嗯，体验完全不一样
3: ，嗯，所以在不同的游戏规则里面，这个主持人的称呼不同，但是他统称呢都是主持人，嗯，这个主持人呢有点像游戏里的那个 GM，OK、嗯、啊，就所有资源基本上也是他说什么就是什么，对、嗯。他组织这样一个局之后，他会为这个每位玩家来描述一个场景。嗯、玩家会用自己事先准备好的自己人物的一个设定，就好比你玩游戏要捏一个人物进入到这个游戏里面啊，根据你的这个角色的能力啊，根据你角色的性格什么的来去扮演这个角色，对主持人说的这些事情来进行一个反馈。嗯 o、
2: okay. 这个阶段应该我们就称之为人物卡建立阶段嗯。嗯，大家其实不用很陌生，因为很多现在的游戏你也要经历这个阶段，只是说简化很多。比如说我们刚刚说的可能各类 MMORPG。你有个捏人的过程嗯，嗯，然后呢，除了捏人，你要分配你的力量吧，对，力量啊，可能敏捷呀、啊、智力呀、啊嗯、这东西你得分配，啊嗯、能力选一选这种的，有力量我是实剑还是能飞，对对、嗯，这个就是建人物卡的过程。OK， 只是说人物卡的过程呢，它的参数会比电子游戏更复杂，嗯，比如说电子游戏里面可能就十项属性你分配就好了，嗯、拿一个宝物或者拿一个礼物，嗯、我们龙珠地下城这一版可能就不止十项，有二十来项左右。那它的分配呢、嗯，有的时候是需要丢骰子，然后在一定的阈值里面进行一个数值的一个决定，这个就需要刚才毛牧师说的这个城主或者是这个守密人去帮你去确定。嗯嗯嗯，可是一个骰子不就六面吗？
0: 那是不是很
3: 有限呢？啊、嗯，它不同的这个规则用的骰子的数量是不一样的。哦、比方说《龙与地下城》，它建立一个人物、嗯，它有很多种建立方法、嗯。有的是你可以直接分配数值，就不用扔骰子；嗯、然后有的是你可以随机决定你的数值。OK，、嗯、呃，随机决定的时候，有的时候会用四个六面骰子，然后取三个大的；然后有的时候可能是五个或者怎么着，就不同的规则，嗯、就是他根据你的这个情况吧。他会采用不同的建立人物的方式，嗯啊，而且在跑团的这种游戏里面，骰子的种类其实是非常多的。比较著名的就是《龙与地下城》，它发明或者说它最常用的是一个二十面的骰子，是一个有点圆形的这样一个骰子。这个《头号玩家》那个电影嗯，里面，他们有一个神器，就发一个防护罩，嗯，最后那个神器的形状其实是一个二十面骰子的形状，它是在致敬这个。
1: 哦,哦、嗯，这个梗就有点深了。哦、
3: 对，但是就是属于说，看的人一下就都,都懂，嗯，就是那种懂的都懂。嗯、哎。嗯
1: ，哎，我再有一个小白问题。那如果这样子，比如说，可能我们俩的爱好差不多，嗯，嗯那我们俩可能想选类型还有点相近的角色，就比如说像王者里你选了一个全射手、啊，明白明白,明白，会有这种情况吗？
3: 龙武驾城他的角色的这个细分啊、嗯，他的能让你去发挥的地方非常多、嗯，所以说很难说出现两个人是完全一样的复制人。嗯、他不像说王者荣耀选英雄这么简单、嗯嗯、啊。它里面所有的你的样貌、外形、身份，嗯，然后甚至说你的生活经历，这些都是可以自定义
1: 的。所以就很少会有职业啊，就是中间很多
2: 属性和数值要通过运气来决定啊。嗯、对一一，所以不魔术我指定
1: ，就完全
2: 定制的一个感觉，
1: 就有点像说，比如说我们也都指定了，就是还是以射手的例子，但是我们是完全不同的射手
3: 。对，嗯、没错，嗯，明
1: 白，嗯，哎、这个还蛮有意思的。
3: 就好比说，两个人都是精灵，嗯啊，然后都是这个弓箭手，嗯，但是有可能呢是性别不一样，对，也可能是莱布拉
1: 斯，但也可能是他爸爸
3: 啊，然后有可能性别不一样，有可能装束不一样，然后有可能是他的出身不一样，嗯、啊，有可能是。带的武器不一样，有可能擅长的方式不一样，擅长的这种射击的这种感觉不一样，等等等等，很多能非常的细
2: 。那、嗯哦、技能也是你按个人偏好去选的嘛，嗯、除非你是双胞胎，真的一定要选一样的，嗯、对吧
3: ？嗯,嗯当然这样的话，双胞胎两人完全一样也是一种有趣儿的，就是方式也是组合，也是种组合对对对对。对，五
1: 个射手局也不是不能打，<笑>强行打
2: 还挺难的，对
1: ，掉蛋<笑>就掉吗？管
3: 、嗯、他，就其实你可以想象，就是像比方说《王者荣耀》像这种 MOBA 的游戏，它对每个人物有一个定位的位置，嗯，但是这个位置里头有不同的这种人物，对，官方每出一个人物，就相当等于他就是用这种跑团的方式建立了一个新的角色。
1: 所以它其实、就是、包括什
3: 么背景啊，嗯、包括它的艺术风格，嗯、包括它的技能，其实都是跑团它可以进行差异化的地方。
1: 嗯，所以就是等于 MOBA i 类的，原来这个规则也是，就是类似像是一种简化版的任务和
3: 跑团。龙斗甲城是在没有电子游戏之前出现的游戏，它的很多的东西成为了后世的根基。很多种，比方说 HP， 嗯，嗯就是龙斗甲城开始的。HP 是什
2: 么？就是血量，就
3: 是你血条、哦、啊，就是血量。啊、哦嗯，天哪！嗯天哪他们会想到哈利波特哦、嗯，好吧，我想到会吧。嗯、<笑>还有，你发现就是《嗯、指环王》里面是没有火球术这个东西的
1: 。哎、嗯，你真没说，就是
3: 发一个火球过去，嗯、然后爆开，《指环王》里是没有这个法术的。哦、嗯，因为这是龙骨加成出来的。Okay. 啊！之前的这个《指环王》里头，其实大部分时候甘道夫在舞刀弄剑。嗯、对，呃、嗯嗯，他的法术很单一或者很细微。嗯、龙女驾乘他想要那种更史诗一点感觉的、嗯，他会有更高级的法术，他会想要更宏观或者华丽一的法术、嗯。他想要一个这种范围性的火焰伤害，嗯、然后想到的是什么呢？嗯手榴弹吧啊、哦！但是你让甘道夫掏出手榴弹扔，肯定不现实、嗯。那干脆就改成扔一个火球，然后爆开一个范围。就是、火球说。就是火药
1: 吗？哈
2: 哈。就是对比起来，给我感觉《指环王》可能更像是个低魔的世界。你看他拿的那些魔法都是照明用的，嗯，为主嘛。对。吧、啊？法师也得拿把剑去翻翻身。嗯、但《龙与地下城》它侧重的是那种视觉感也好，或是那种整体的那种氛围也好，所以它属于一个高魔的世界。嗯
3: 。
0: 哎、嗯，首先我想知道，嗯，这游戏一般
3: 几个人玩？首先，主持人一个是必须的，因为没有他就没有导演，就没法拍戏嘛。是一对一也可以，一一可以啊，《中央大爆炸》里面也有，就是那个希尔顿和艾米、嗯，然后俩人就悄悄回房间，然后去玩了嘛。灵魂的
1: 伴侣，哎，
3: 也有这种。然后很多人也是这样发展出了就是浪漫恋情，哦、一个交友婚介游戏、嗯<笑>嗯。然后他一对多也可以，嗯，然后而且还有可能是，比方说有多个主持人一起，每个人带多个玩家。当然，这些人一起去进行一个故事，就多个主持人是什么意思？比方说，就是有五个主持人，每个人带一桌，
4: 嗯
3: ，然后但是每个桌之间的故事剧情全是可以互相交互的，然后最终要看所有人的一个努力的一个结局去达成一个最终的结局。对
2: ，这算是比较大规模比如说可能我们说五个桌子 A、B、C、D、E， 嗯，有可能因为它的模组导致其他的桌子人乱入到你的桌子里面去。成为其中的 boss 或者一个乱入型的角色，就像整个故事就好像《全力游戏》一样的，在不同的王国里面，总是有不同的事情在发生，并且彼此影响。其实前不久，猫博士就参加了一个。这样的一个比较大型的跑团活动，对吧？嗯
3: ，对，这是国外比较流行的一种玩法，但是国内可能听说过的人都比较少。然后上周我也是第一次尝试了一下这样的玩法，发现反正远比自己想象中要更有意思。嗯，啊，嗯、我们那个首先是一个克苏鲁神话的一个题材、嗯，它是一个就是探案、嗯、恐怖和解谜的这么一个题材。嗯，它的剧情简而言之就是说，在每个时代。都有一群邪恶势幕后势力想要唤醒一个邪神，嗯啊，但是他们这个组织的使命是代代相传，从古延续至今，而且在不同的国家、全球各地，就有点像那种光明会那种啊，在不同国家、不同的地方、不同的年代，都在幕后搞事儿。嗯，他们每个时代就是在做一个这样的法术吧，嗯，在搞这样的事情，搞这样的阴谋。如果说很多年代这样的阴谋成功了的话，最终地球会毁灭。OK， 玩家是被卷入到这个事件的人，每个桌的玩家代表一个时代一个事件，嗯，然后他们会在这个过程中去想办法去阻止这个阴谋，但是这五个桌子如果说有三个桌子，我们当时就是一起开会判定是说，如果三个或更多都没有阻止这个阴谋，最终整个地球会毁灭，是这样一个剧情。哦嗯，所
1: 以等于五个桌子还算是一个类似像时间线，是吗？对然
3: 后他们而且会在游戏中找到跨时代交流的方式，嗯、可以穿越吗？也有的桌子互相穿越了。
1: 就是玩过
2: 很经典的游戏，叫《诺超时空之轮》。玩过吗、嗯、？Chrono Trigger，、嗯、没有。好，回去百度一下吧。它、嗯、也是这样的，可以穿越各种时间<笑><度><笑>，就时间线的可以穿越。但回到的问题啊，说一桌几个人玩比较合适，或者怎样能体验比较好？不要超过五六个人吧，最多六个人。嗯对，对，一般来说
3: 是就六个人，个人很多主持人其实都处理不过来，一般就是三到四个人，然后加一个主持人。OK。然后像我们那个就是很多个桌子一块进行，其实是比较考验主持人的技巧，然后还有一个组织协同能力的。嗯嗯他们其实中间过程和最后过程都会非常爽。Okay. 然后中间会跨时空交流，然后互相喊话，然后有一边向另外一边报情况，因为他中间所有的影响会决定地球的结局嘛。然后他会跟他说那个。我们这个时代，苏联没有解体，美国是一个奴隶制国家。你们那边现在情况怎么样？然后他们说我们这边中国成为了世界上最强大的国家。然后另外那边会传过来这个信息说我们这边一切正常，
2: 说你们那边有什么办法没有？就会这样。对，哦、嗯，我们可能待会。接着聊会先把《龙与第二层这套体系先聊完、嗯，因为《龙与第二层和《克数召唤》本质上是不一样的，嗯《龙与第二层更像是你是一个英雄，嗯，你不断的升级，你不断的打怪，然后成就了你的一段史诗传说，事呃，史诗传说、嗯，对，就你就是闯王的那个护界小队嘛，对，而且是帅气的保镖，对。嗯对嗯、但克苏鲁不是，克苏鲁是个恐怖片，对，就是你面对一种邪恶势力，其实你正面刚是一定会输的。
1: 他们就是我是柯南，嗯、然后带着少年侦探团,团、哦。不是,不是,不
3: ,是、呃、不是，你
2: 改变不了，<笑>你只是他是解谜
3: 。柯祖鲁呼喊，他是就是我们之后会称他为 COC 啊，嗯、就是 Call of 柯祖鲁嘛、嗯。玩家通常是那种恐怖片里面的受害者哦啊，就或是破案的、啊，那我比较感兴趣。呃，或者是说那种就是调查一个案件，警察，但是发现这案件背后其实是更邪恶的组织啊，嗯、或者更邪恶势力、嗯，你是一个普通人。嗯，就是个
1: 毛利小，白档案，对，档、oh, 案会像
3: 这种感觉、oh, 嗯。所以说
2: ，避免大家混淆两个游戏的这种体系，我们会分开讲。好的，所以一开始我们可能先会把龙女大样成的,、哦、的部分先全部讲完，再去讲那个 COC 克数转换，好吧？好的。嗯
3: 那龙与地下城的由来比较久，然后时代也比较长。它是按照最开始魔界的那个小队的感觉来进行的。嗯、后面的这些什么魔兽世界啊等等的这些很多的游戏，包括一些日式游戏，像刚才说最终幻想等等等等，这种小队组成、互相合作、配合去打敌人的这种，其实都是从这个龙与地下城这块过来的吧？就算是、嗯，因为它这个概念最早形成之后才有的，后来电子游戏、嗯，然后才有的后面的这种传承嘛。它现在是发展到了第五个版本啊，在过去的时候，它是一九七几年的时候开始有的最开始的这个版本反正它跨越时间很长，而且它一度在国外有非常火的时段儿，零几年、一几年的时候，在那个时代甚至会被美国的新闻媒体认为成是一种。就是新闻媒体一看发生了一个青少年犯罪案件，嗯、会先上这个人家里搜索有没有《龙与地下城》的这个规则书。如果有，哎，这个报道就好报道了。就是《龙与地下城》这个游戏又让青少年陷入了这种案件暴力事件，就跟现在我听着
1: 好熟悉呀，这个套路，就跟现
3: 在去看有没有玩游戏或者有什么这种反动书籍似的。嗯，哎，当时是这种风潮，但是呢，这段时间过了之后，它非常火，然后导致它甚至成为一个社会热点的这种事件，这也体现。了。那它确实非常的火，嗯，后来它有一段时间规则做的非常差，导致它开始下行。但是在最近几年，就是应该是六年之前，就是它出的现在第五版这个版本，嗯，一下就是说文艺复兴吧，就说非常的火，嗯，火到很出圈。它有很多的这种明星，然后很多的这种节目主持人。就是原来他还是一个比较书呆子的游戏，是大多是玩这种的人嘛。嗯，现在已经变成一个社会普遍认知的，有很多这种明星啊，有很多这种综艺节目都在做这个游戏的这个视频，嗯、变成一个这样。包括什么范迪塞尔，嗯，然后包括那个丹哈蒙，就是那个 Ricky Morty 的主创，哦，等等的，包括他一些那个在油管上 YouTube 上比较有名的那个马修赫默，就是《守望先锋》麦克雷的配音。哦、oh, you know ，他是一个特别有名的，知道
1: 是谁的样子。
3: 对他是一个特别有名的，就是主持人啊，一个特别有名的 D M， 他的节目是吸粉最多的。啊、oh. 嗯，因为他专业声优嘛，做起这个主持人来说，他可以用声音去模仿什么门吱，各、wow. 种声音之类的
2: 。对、嗯，你可以去上面找找，特别多他的节目，很带感，特别火。嗯
3: ，嗯而且。它不光是在这些明星大腕之间会有一个就是好的正面的传播的这种方向，而且实际上会慢慢的有这种学术或者说有社会认同，它可以在一些正面的一些东西上来去做到一些原来想象不到的事情，比方说去给孩子们玩这个游戏来。塑造性格，嗯，嗯，然后或者说有甚至，你想当年还是一个就是冲进家先找有没有这个龙子亚城来报道犯罪的一个，<笑>他们认为龙子亚城因为这个设定里面有魔鬼有恶魔，嗯，他们认为玩这个游戏人是这个恶魔崇拜者撒旦教，他们会联系到那会儿那会儿闹得很凶嘛，就是这个邪教这个事情。不蠢啊，这帮人，美国人嘛，嗯、<笑>啊，但是现在呢会有什么？会有牧师，嗯。召集他的同僚来玩这个，而且是收费的。通过玩一个《墓室与地下城》。这个游戏来,来给这些人他的传教，对讲解教义，然后讲解你和上帝之间的关系等等等
1: 等，他会应用
3: 到各种层面
1: 。这不就跟日本和尚会用摇滚的方式来念经，对给大家唱、嗯、黑人
3: 修女那个唱那个歌嘛？啊、就是那个对,对，嗯，疯狂的修女。他
2: 们那种专业人是收费还挺贵的
1: ，就大家都还买与时去进的
2: 没记错的话，应该是一个小时一百美金是吧
3: ？嗯。哇哦，国外有一个愿意公布自己这个例子，就是他有一个。派拉蒙的制片人、哦，然后在给这些派拉蒙影业的明星做私人授课的时候，就是这些明星想去玩这个游戏，但是他要学规则啊，要制作自己人物，嗯、他要给他们讲，然后是一小时一百美金最低吧嗯。嗯，
1: 哇哦，突然发现了一条新的致富之路。嗯
3: ，不过就是比较遗憾，说国内也没有什么人在做这个事情，也还没有发展到。就是一个比较能够收费或者是什么的一个
2: 程度吧。
1: 来，我们来努力的普及它一下。好，<笑>我觉得这点
2: 可能会跟就文化属性有关系，因为这个 IP 毕竟是奇幻风格。嗯，游戏。我举个很简单的例子，上期节目我们说类比它是三国。对，如果我们有一个龙与地下城的一个故事的这个模式，把它换成《水浒传》，对，它换成《西游记》，这马上就深入人心
3: 。对，它其实可能比较像 COG,、嗯《西游记》，所以一群人组队，然后去完成一个这个美观过一个。boss 嘛，每个人打一个 boss，
2: 也、啊嗯、是公路电影来的。对啊，哎、对，当然冒险嘛。嗯，对。而且你反过来看，你说奇幻的东西到底什么时候进入中国？其实就是《魔界攀成真人电影之后，对，那是一个分水底。那之前其实没什么关注，没什么知道的。嗯，对啊。那你之后就不一样了嘛、啊嗯。其实这个商业逻辑跟那个漫威一样。因为魔戒电影是基于真人的演员，大家去粉他，然后去关注他的故事。嗯，漫
1: 威的真人大电影其实一样的。嗯，对，因为我一直试图是以一个营销和推广人的角度去怎么去拆解它，就是比如说我现在给它设定还是一个、嗯，就它目前是一个非常非常在合理的游戏，那我怎么能一圈一圈一圈,一圈往外去扩散、嗯？比如上次我们讲的一个逻辑，就是可能很多人他不懂战锤是什么，嗯、但是他知道银鹰，他知道魔戒、嗯，他可能是魔戒的电影粉儿，然后甚至他可能去其他一些，就像我们早年认识一些什么看龙枪。啊，什么这种的？看《罗德岛战记》嗯，这些其实那个受众面还是有一定的。嗯、包括他要是看成《冰与火》，我觉得都是可以。冰火
3: 也对，这
1: 波人是可以先圈进来的、嗯。我觉得他可能没有办法马上变成《王者荣耀》这种体量。嗯，对，跟王者比嘛。啊，对，我只是说，但是王者就是一个好例子嘛。<笑>我把它成功的转化为了一个中国人容易理解的逻辑嘛。对、嗯、对对、
2: 嗯。然后其实他在中国有一定程度的野蛮生长和本地化，就是刚才我们说的剧本杀。
1: 哦、oh, ，对我也觉得像是。信、嗯。但剧本
2: 上，刚才为什么说是乞丐版？因为它确实阉割了很多跑团的一些核心内容。嗯，我就举个例子，刚开始我们谈到的那个捏人，就是所谓的人物卡系统。嗯，剧本上大部分是已经给你好一个具体的人设、嗯，然后你一开始先 cosplay。嗯。很多其实冲着 cosplay 去的，
1: 对，游戏玩不玩无所谓，所以这是一种市场洞察嘛，就是消费者身上的这个需求。对对
2: 对，我觉得这是一种其实没有一个特别官方或者正式的一个引导的前提之下，对、嗯，可能很多人洞察到这里有一个商机，就先把其中里面最核心的一部分，或者说很前置的一部分先摘取出来，对，然后就让用户先进来，嗯、先买单，先玩。对，然后可能也在慢慢培养，说不定玩了五六次，他就真的 cosplay 已经放到第二位了，第一位还是享受故事本身呢，对,对不对？哦、对对而且现在其实，在国内剧本上，因为我没有玩过对不起，但是我不知道有没有特别好的本子，嗯、也许有。
1: 所以我因为我不玩，但是我玩剧本杀的朋友也在说，嗯、这个真的取决于本子什么样。的的对，但是很多人的本子其实做的是不好的、嗯，所以我觉得，但是这波人就像刚才说一样，嗯、他其实按照圈层、嗯，他是有机会慢慢的被圈进来的。所以我们发现
2: 没有灵魂人物就是谁呢？就是 DM， d m 对，因为这个整套的故事本子还有模组都是由 DM 来创造的。嗯
0: ，就我玩过剧本杀，我们曾经有一度吧。当时我们经常聚众玩，嗯，但是坦白讲，我就觉得我没碰到过任何一个在我看来及格的本子，嗯，嗯就都很差，然后有很多都很牵强，嗯，然后有一个非常简单，就是他的漏的那个破绽，或者说某一个线索都过于的单纯，嗯，你觉得嗯那不然呢？那肯定就是这个了，嗯，就是他的整个。这个东西让我觉得就是一个蛮残次品的东西，嗯，所以后来我就再也不
4: 玩了，嗯，本来就是我我对
0: 于国人编剧本杀的能力啊，我花了就不少钱哦，因为是有很多所谓的好本子是要花钱买的，
4: 还蛮贵的
0: 对，对，然后我在那边花了不少钱，我都估计多了没有，可能五六百块是有的，这还算多，对。去就它其实本子卖的并不贵，嘛，是、啊、也卖不贵嘛、嗯？你卖不贵，但是我就买了
2: 之后都觉得什么鬼？因为你去店里玩是很贵的，因<笑>为没办法，你确实接触的是个残次品嘛，嗯，本身就是残次品，是个阉割过的东西，是，所以说很希望未来以后录完这些节目，嗯，两位甚至更多的你们的、嗯，我们可以组
1: 大内的局啊，一、嗯、定要让猫
2: 牧师亲自带你们体验一次，嗯、保障体验。嗯嗯哇、wow、哦，但是其
3: 实剧本杀第一个是说，它也是刚发展起来嘛。然后像国外的这个，首先它的跑团创作，它在国外有非常多的工具书，嗯,嗯，去告诉人应该怎么去写这个东西，嗯、就像写小说写作或者说好莱坞剧本写作等等一样。因为它有很多这种制片人什么的在玩嘛。第一个是这样，第二个是说，其实它本身能带给你比较单纯的乐趣，是不用一个非常好的剧本就可以。达到的，就是很多的这种普通的人，就像我们看那个《怪奇物语》里面、嗯，他的小孩去带一个剧本，或者说像希尔顿，他其实是一个理工科、嗯，他其实没有什么，而且他是一个那种特别宅、嗯、特别理工男的那种人嘛。嗯，他其实没有什么文学创作，或者说这个好莱坞创作的这种东西、嗯、啊，但是他一样可以让他的朋友一块玩得非常开心。嗯啊。他没有那么要求说这个主持人非得需要他的剧本有多好或者什么，他能比较轻松地享受、嗯。另一个是说，很多时候跑团是玩家和主持人一起来写你的故事，嗯，而并不是说完全按照一个套路去做好。嗯、所以说，在这个过程中，其实玩家能得到的这种创造力的发挥和他的体验是更多更好的
2: 。对，嗯 okay. 这个你们可能很难想象。因为我第一次玩跑团的时候，中间有一段桥段的故事是猫猫是需要我们参与者讲一段故事，而这段故事呢，通过模组的一种程式吧，或者一种方式，进到了故事后半段的剧情里面去。这就完完是点对点的针对性的跑团，这个体验非常独特。哦、嗯
4: ，对，就
2: 比如说这个故事，可能前半段两个小时，你跑到一个节点里面，这个时候突然间，参与者是强制性的要将一段东西说出来，而且东西是只有你个人喜欢的，嗯、只有你能说出来的东西。哪段都是通过猫武士的演绎，包括 D M 的这种专业能力，在后面成为一种关卡也好，嗯、一种交互也好。这样体验真的是非常难得。但这个话说回来，就非常非常考验你 DM 的这种应变和即时创作能力。哦、嗯啊
3: ，不过就算没有这个，很多时候在游戏和一些这种固定好的场景之内，所不能做的事，也可以在跑团中来做、嗯。像比较经典的一个例子，就是说你在游戏里面到一个地方，嗯、你开门，它会写这门上锁、嗯、你得就去找钥匙。嗯，当然跑团里面，你可以有各种各样的方法。嗯，你可以说我。用蛮力给撞开，我找旁边有没有这个斧子给他砸开，我身上带没带斧子？嗯，我回城里去买个炸药，嗯，或者怎么样，各种各样的办法，只要你能想到，然后你就可以去做到这个事情
0: 。嗯、对，因为、嗯、可是我能想到，但是我真的就能撞得开吗？
3: 这个就得看一个是你自己人物的属性，一个是在这个跑团过程中很大的变数是投骰子来决定的。有的时候会有一个就是那种肌肉强壮的一个野人啊，开门失败，然后把腰扭了，然后他旁边的非常瘦弱的小朋友，然后投得非常好，嗯、一下就把门给撞开了，也会有这种特别有戏剧效果或者喜剧效果的事情发生。就你可
2: 以理解，这个所有一个数值，它跟你的人物数值会产生一个交互。而到底你这个人物数值跟这个锁的数值会有怎样的一个化学效果？嗯，或者是前因后果，就完全看那个骰子投的结果如何
0: 了。OK，、嗯、比如
2: 说刚才我们谈到第二十骰子，如果我投这个骰子，它数值少于十或少于十五，那可能你就是扭到腰那个，而且还开不了门。嗯，如果投到是大于十五，或者说更高的数值，那自然轻轻松松，可能那锁就生锈了，就自己摸它一下就自动脱落，就掉到地上了。嗯，所以说这里面玩的是很多的是，一是一些想象空间。二是真的是关于这个机制，或者关于这个模组以及这个 D M 的引导的。OK， 嗯所以，嗯、我
1: 们可不可以就简单的模拟一次？就是比如《龙与地下城》的一个从我一开始去设定到可能中间大概会遇到哪一些任务关 k、okay.
3: 那你比较喜欢，比方说奇幻作品里面去扮演一个什么样的角色
1: ？就因为我会拿魔界来代入、嗯，比如就是我莱布、就是、拉斯，对啊，莱布拉斯啊，嗯，就自己去扮演是吧？对，帅气
3: 。莱布拉斯是谁？就是那个精灵弓箭手。啊，那你,哥哥你会喜欢什么样的角色？哦 okay, 哦、啊，你会喜欢矮人
0: 欢，兽人。啊
3: ，那个、啊、非常奇怪的那个、咕噜是吧咕噜可以、啊、那我知道卡兹亚是特别喜欢爱人,、啊、人，哎，那 OK 好吧，<笑>这个你们从一个。黑暗的洞穴之中苏醒
2: 了，<笑>哦、开始了，开始了
3: 啊！醒来之后，你们发现身边有两个陌生的人哦。当然，也许他们也并不是人类啊、嗯。但是你们发现身边有两个陌生的人、嗯，洞穴一片漆黑。嗯，咕噜和矮人可以清楚地看清楚洞穴里面的样子，嗯，包括它的形状，包括它的质地、嗯。哎，但是这个精灵呢，视野没有他们长期在黑暗中生存的种族那么好，嗯嗯、是就像瞎子一样。嗯、哎。你们摸摸身上的装备和盔甲，和你们所带的这些小零钱，以及自己也许从喜爱的人那块拿来的定情信物，或者是什么其他东西都在身上。嗯、哎、，OK。但是不管怎么说，你们醒了过来，头脑昏昏沉沉，好像曾经受过一些重击。嗯，不知道是为什么，也不知道这是哪儿。旁边的人更是不互相认识。那你们现在有什么想做的事情
2: ？先尝试看看身边上有什么照明的设施，比如说我有没有带火把，嗯、我有没有带绳子，我有没有带武器。以及我要确认的第一件事情就是我两边的陌生人对我有没有敌意，所以我自然不自然的跟这两位拉开了距离、嗯
3: 。哎，这个你呢、哦？看到旁边的矮人向后面退了几步，并且很利索的抽出了他的武器、嗯，从包中翻出了另外的一个火把，并且熟练的点燃，用就是火把发出这种砰砰然后轰轰的声音。打开火把之后。你也就看清楚了这个周围的情况，是一个矮人在这块看着你们，嗯、旁边还有一个畸形佝偻的小生物。嗯,嗯在这个情况之中形成了一个有点三角对立的这么一个状态。矮人手中拿着火把和武器。嗯,嗯那你们两个要做什么
0: ？我掏出我的十万伏
3: 特。啥
4: <笑><笑>？什么东西<笑>、嗯？一
3: 般来说啊，就是会在做人物卡的时候，他会要求这个人做一个符合。他这种故事设定，嗯、比方说你在一个好、啊、这个、嗯，你甘道夫，你不可能唰突然掏出 AK 嘛，嗯、对吧、嗯？会符合故事设定，嗯、而且也不可能特别夸张的一些东西。我既然你是咕噜、嗯，你顶多掏出一个隐身戒指，你觉得够有诱惑吗？
0: 掏出了一个隐身戒指，然后擦亮了我的匕首啊哈、嗯，然后我往后退了十步，嗯。藏匿在黑暗当中
3: 。你要说 ，It's
0: my pressure 嘛 i s my fucking pressure
3: <笑>。有意的这个佝偻、邪恶、怪异、丑陋的生物啊、嗯，向后退出了你火焰的光源。哎、嗯嗯，而且也是在离开黑暗之前，在光亮之中看到一道寒光啊。嗯、看来手上有握的武器，但是和他一起消失在了黑暗之中。嗯，嗯精灵呢？
1: 因为我看到，起码矮人长得是有人形的，我觉得长得一张人脸是可以沟通的。那个比较丑，嗯，就看起来不像什么好人。于是我在跟矮人保持距离的同时，试图去跟他沟通。嗯，你要怎么说？嗯，怎么样？然后另外是我拔出了那个弓箭，对准咕噜消失的方向。嗯，这是我觉得他首先<笑>你觉得他
3: 是最危险的那个，他为什么变成这样呢？不然
1: 为什么跑呢、嗯嗯？然后不然为什么还拔刀呢？嗯，对。然后就先自我介绍一下吧。嗯，因为我觉得虽然我不知道他是谁，但是我起码知道他是矮人族。嗯、我对于这个分类的那个族群的东西还是大概清楚。嗯明白嗯、对我可能先介绍我自己是谁谁谁谁谁,谁
3: 。好，你是谁谁谁谁谁？就请
1: ，就莱古拉斯嘛，啊、看很帅，哎、<笑>很英俊。<笑>嗯，对，因为知道莱古拉斯其实跟矮人是一种又爱又恨的相杀关系，哎、嗯，非常经
2: 典的 CP 感就出来了。嗯,嗯,嗯但这个时候我无法听懂他在对我说什么，因为在不懂精灵当中，我是完全不懂精灵语。这个时候，我尝试去以全世界共通的人类的语种去问，嗯、
4: 通用语、嗯。
2: 对，我是矮人国的一个流浪的一个牧师，我的名字叫多夫
1: ，嗯、请问
2: 你是谁？
1: 哎，我在想，精灵是会说人类语的吗
3: ？就好比会外语或不会外语一样，有人觉得英语是，有人觉得法语是最高贵的语言，不学其他语言。角色
2: 设定当中，我们会选你有几种语言、哦，你可能会矮人语，会共同的
1: 语这个语，所以这个一开始设定是会有全部，会有的，都会有。想这个没关但既设
3: 定了，你就要完全融到那个情境去、嗯。但是玩家在玩的过程中，他可以。为了去扮演角色，或者为了让场景变得好玩，为了让这故事有趣，他会做不同的行为。比方说，我明明会说，我就装不知道，我就装听不懂，都、就是可以。或者我其实并不好，嗯、但是我硬要装的，我说的特别好，等等等等，都是可以的。对
1: ，当我以精灵的设定，我觉得可能我能听懂，但是我还是跟他打手势，就
3: 是<笑>一听到学坏就开始学坏
1: <笑>然后呢，就可能先把武器稍微收一下，以表示我是一个对你没有敌意的。那我们要不要？结盟的手势，嗯，他但不知道他能不能看,看不懂,懂，看不懂结盟是手势什完蛋了
3: ！<笑>哎，当然这个时候呢，你们在明啊，嗯、咕噜在暗。对，首先矮人说的这个话你也能听懂、嗯，他说这个通用的语言能听懂、嗯是。其次呢，你看到这精灵在那边匕首画脚，嗯、你也不知道他是在表达一个什么意思。嗯、是，嗯，那咕噜有什么要做的吗
0: ？我先掏出一个闪光弹，<笑>我先开、嗯，我用匕首趁精灵不注意。
3: 插入他的后背，不
2: <笑>、哦，你是飞匕首，你在丢出去对不对？丢出去，像小李飞刀,刀,刀，那就这个时候就会受到一些相关的数值的一些东西了、哎对对。
4: 对，
3: 对，其实大概这种感觉就明白了，哦、就是这样一个、哦。但是通常来说是一个合作类的游戏啊，嗯哦、你们通常会去共同执行某个任务、哦。一般这个时候就是如果说事情发展到。玩家开始在合作游戏不合作，当然有些剧本儿他也是要互相对抗或者互相有秘密、嗯、要去勾心斗角，因为
1: 咕噜一定是要说、嗯、打到他服啊，啊、嗯，一定首先<笑>有
2: 可能这个时候，比如说他丢出一个匕首，<笑>我可能矮了，因为相对精灵看得更远会出来，要么帮他挡一下、嗯。比如说我穿的一个重甲，嗯，嗯我想帮你挡或把你拿到三我身后，这时候就会丢个骰子，嗯、第二十骰子。对、哦，比如说我丢到一个数字是安全值，嗯、首先
3: 先要让这个咕噜作为主动进行攻击的人丢骰子，看看能不能命中、嗯，然后能不能去造成伤害，然后。矮人再说他会去怎么做，然后精灵再说怎么做，这样进行交替的一个行为啊、嗯嗯。然后这是就
1: 是丢骰丢出来的，不是说结果我可以编剧情的
3: 。呃，对，对你、嗯、通常会根据你的骰子来编一些剧情、嗯。就像刚才我说的，有的人可能力量非常大、嗯，啊，一身肌肉，但是他可能开门的时候，这个扔的骰子运气特别差，没有开成功。
2: 就顺着刚才故事，我接着说下去啊。比如他开始丢了一个骰子，然后这个骰子呢，马、嗯、姆是作为城主，他会丢另一个骰子。假如说这个骰子没丢中你，我帮你挡下来。甚至我说我灵光一闪，我接下来这个匕首。嗯，那我一看上面竟然有矮人国家的一个文字，嗯，甚至这个匕首熟悉到这是我自己家族的文字
4: ，嗯，而且这个匕首是由
2: 我一直流浪当中想要找到家人，比如说我妻子或者我的家族所持有。嗯这个时候互动就开始了、嗯，我就可能不会一开始想把他给杀掉，想把他引出来，去聊一些事情。嗯嗯可能聊到事情之后呢，发现我们三个人虽然种族不同，甚至一开始是对抗的一个形态，却发现我们三个人有共同利益。嗯，这个时候我们就会从内部的对抗对变成逃出生天、哦，从地方先走出去、嗯嗯。这时候其实
3: 看这个主持人他想编成一个什么样的故事、嗯，是让玩家就此进行死斗，还是说要后面的剧情、嗯、大概就是这样的样子、哦？嗯，然后通常如果是刚才的话，我更希望说大家进行一个合作类的东西、嗯嗯。然后我会说，咕噜这时候听到背后有。<笑>的喘息声，哦，然后你意识到可能有什么不对的东西。当你回过头的时候，发现有硕大的粘稠的液体滴到了你的后背上，有一个流着口水的这个畸形的一个巨大的人形的东西，身上长着很多的这种肉瘤和这种坑坑洼洼的皮肤的东西在你身后，并且向你挥出了它的。巨大的棒子，嗯，石魔，也许是，也许是,也许是或者是什么其他东西。然后我来通过这个让你们聚集到一起，先把面前的危机度过，再去想办法让你们去按主持人的一些思路去进行。哦、但如果我想让这个事情变得更复杂，然后让你们变成一个内斗的情况的话，嗯、那我可能就让他丢出这个匕首
1: 。那我可以上来先把他杀死吗？然后,
3: 然后我可能丢出这个匕首。<笑>还会让矮人发现这个匕首竟然是杀死你父
2: 亲的匕首，然后让这个事情更激化更，等等等等，就这个气就来了、嗯。所以这个很看就是参与者，一是早期人物卡的时候有没有设定好，因为一般我们玩这个游戏会提前一天让你去做人物卡设定，因为上次十月份的时候就这么设计的，那后一个晚上的时间给你去把你自己的这个代入感和情境，以及一些可能人物初始的故事讲清楚。然后呢，我们在做人卡的时候，其实还有个小框框是可以画头像的。然后我们这边团队很厉害，因为参与这个跑团的同学都是设计师嘛。有个同学、哦、阿光，东北之光，一个晚上就用三 D 模型把他的这个人物头像给画出来了，哦、特
3: 别牛逼、嗯。他比这个一般游戏，他能自定义。现在游戏其实非常高级
4: 了，能自
3: 定义的非常多。但是他其实能比一般游戏自定义的更多，因为完全是你随你的喜好去。创造你的角色，想怎么样去编都可以。对，
2: 嗯
1: 、所以就是，如果我真的是一个很爱玩的，我甚至可以那天 cos 成我设计的形象了、嗯。没问题，嗯，诶，有点好玩。而且
2: 在玩的过程中，我们还会准备一些小棋子，嗯、进行一些关卡的一些视觉化的模拟。对、嗯，这个真的很厉害，嗯。嗯
1: 所以，那是是可以上来就把他杀掉吗
2: ？不可
3: 以。<笑>那这个完全是看主持人的处理事情的故事的方向和逻辑啊。Oh. 一般来说，会告诉玩家说这是合作类的游戏，大家去进行， oh. 然后看不同的方式吧。通常来说，我们会花一段时间来玩这个游戏，那大家肯定是要进行一个朋友聚会这种感觉的东西， oh. 不会让玩家很早就去退场或者是什么的
2: 。啊
1: 、<笑>没有，但是可能因为很熟，就上来就很想要杀掉他。
2: <笑>就你有个主观意愿想杀他，但是城主有一万种方式啊。阻止而且而且实
3: 际上他会跟你说，这是一个合作游戏，希望你不要去这么做。Okay. 这其实涉及到一个游戏礼仪，或者说，其实这个这个这个、过程，就是、你就好比说你，你你去跟人看电影，或者说你去跟人玩游戏，然后你影响别人体验一样。就是这
1: 个，反正杀人游戏它一般就是先死。
0: <笑>没有，就是如果你在城主反复提醒，对吧？嗯，啊，反复阻挠你的情况下，你还是执意要杀掉我，这时候城主就会说，嗯，这时候天空突然乌云密布，一道
2: 闪电。把你劈死了
1: ！你是马伯庸的《陨石论》那<笑>这个时候其实你们遇<笑>事
2: 不决也不要误会哈、啊，这东西完全在那个城主手上。如果城主想杀你，可能就开始游戏对十分钟吧。其实刚才,刚才
3: 其实刚才他肯定是做过功课说的这个话， oh. 因为他说的这个是一个早年间在跑团的圈内特别常用的一个手段，叫城主之雷、no.
4: 嗯。他甚至有一个
3: 名字<笑>、嗯，真的吗？真的。然后他意思就是说，如果一个玩家。控制不住了，或者说主持人就想把这人弄死，嗯、就很简单，天上劈了一道雷把你劈死了啊，以表达说我不想跟你玩了。嗯、这个、啊、直接说这句话就可以了。对，作为一个标志吧。但是，当然，其实我个人推荐的是说，如果说是玩家之间出现了这种问题，那其实不是游戏内的问题，嗯、你在游戏外解决就好了。嗯啊。来，先来打一架。<笑><笑>嗯，所以他大概是一个这样的感觉，也会有那种狼人杀，或者是那种大家隐藏身份、互相勾心斗角的团。嗯、但是传统的团，大多数是大家共同合作去完成一些什么目标
2: 的这样。嗯，对。然后刚刚那个那么简单的一个我们三个人的体验，我就是非常。佩服毛牧师的一个这个观察设计能力，你看他在很短的时间之内，让我们三个人就经历一个小 boss， 嗯嗯
4: ，这是个非
2: 常非常凝聚，因为如果那个食人魔来了之后，不仅是咕噜，可能我们三个人都得团灭，嗯，对、嗯，所以说其实因为我之前有跑了一个团，那个团也是在一开始我们在一个风雨交加的一个场景当中，嗯，迅速进入了一个游戏的体验，嗯、战斗的体验，嗯，然后这个心跳加速或者说战后我们一个修整装备，就起起伏伏的这种节奏感，也是让人非常心驰神往的一种游戏体验，哦、嗯。
1: 但我想问，这个关卡是要 DM 去设计呢，还是？对，
3: 是这样，就是在国外啊，会有很多这种叫模组，嗯、或者说叫剧本的这种东西、嗯，是玩家写的，也有官方写的。嗯，啊，这些剧本里面会详细的交代故事背景，然后交代这些怪物，然后甚至给你地图，嗯、然后告诉你美观是怎么设计的。嗯，哎，主持人啊，他可以拿这个来让玩家进行游玩，嗯、就是他等于是。按照一个剧本去排舞台剧，嗯、这种感觉、嗯。但是这个玩家呢，也可以玩即兴剧，就是他完全自己编一些剧情、哦、原创的东西，然后让玩家来玩。嗯
1: 嗯，哎，这个还蛮有意思的。对、嗯，就后者
3: 来说，他可能会定制化的感觉更强一些。比方说，这个玩家他特别喜欢莱格拉斯，嗯，然后如果一般剧本可能就是。打的怪啊有一个龙，但是有可能在一个玩家知道他喜欢拉格拉斯的时候呢，他可能会给这个玩家设计一段，就是有很多野蛮人的部队，然后又骑着大象过来，嗯、对，然后后面就很想
1: 设计大家来 PK 谁打的多，<笑>对、嗯，然后你就
3: 哇、哦，那你肯定都非常爽。然后你和你的队友 get 到了，然后你们就开始还原这个场景，你最后就能得到特别好的效果，说不定你在这回能赢过来这呢、嗯。哦，
1: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，嗯
3: 嗯。
2: 还要提醒一点，就是这每一场大战或者每一场经历的这个休息的节点当中，其实我。经验结算阶段，嗯，那阶段其实你是可以升级的
3: ，对，哦，嗯，你可能最开始从一个默默无闻的小兵最后变成一个甘道夫或者变成莱拉斯，白袍了，嗯、对,对,对，虽然在开
2: 始的时候大家技能都非常不行，所以对付怪的时候是很吃力的，嗯。你会发现升了一级之后，你多了某项技能之后，你的这个战斗的难度其实会下降，
3: 嗯，就会变厉害了嘛，嗯、对。然后也会有些剧本可能面向，比方说比较熟悉的老玩家，或者是接触过一段时间玩家，他可能直接可能就从灰袍法师或者从白袍法师就开始玩起，也有可能、嗯。对，所以
2: 玩到后面，其实对 DM 的考验非常大，尤其是成团，因为那个时候熟练的玩家他已经会用各种奇妙的方式去针对 DM 设置的一些难的关卡或者难的 BOSS， 打出现你意想不到的操作。嗯，对，因为我在网上看到有一个那个 YouTube 视频，巨搞笑。他说，反正把人关起来吧，可能他刺杀一个人，嗯，那但他当时他那个回合是非常有优势的。一般人刺杀一个人，可能偷偷拿匕首捅他的这个背刺，或者把他那个喉咙给割破，对不对、嗯？他当时就是为了戏剧性，他反正就是经过他的那个优先优渥的条件，他把一辆工程车，嗯，运到那个人背后，那用工程车这样的方式去处决他的刺杀对象。这就,就是说，这种很夸张的方式，为了戏剧的表演和冲突，他还为所欲为的让玩家去进行一个公关攻略，或他达到了目的。嗯，
1: 他是把自己变成了万磁王吗？对、嗯，那<笑>个是出自
2: 那个比
3: 较有名的一个同人做的跑团的电影，就是一个比较搞笑的一个，然后叫《The Gamers、嗯》，也是很多跑团玩家入坑的一个作品，非常逗。嗯它里面另外一个除了这个工程弩炮去背刺别人以外，还有一个比较逗的桥段，就是有一个游荡者刺客这种角色，他看到前面有一个人在酒吧台上喝酒，嗯，然后他就非常想去偷那人钱包，然后那个人技术也就是特别好，就是他属性特别好，嗯，投骰子也不错，嗯，呃，投完了偷了钱包，他觉得还不够，我还想再试试，他说我偷偷的裤子。就是那个人坐在吧台前面， uh -huh. 然后穿着裤子嘛，然后他说想直接把他裤子偷出来，嗯、然后主持人就问说：“你偷他裤子有什么用？有什么意义？到底要干什么？”没有意义嘛？嗯，没有什么，我就是想投。他说：“那你随便吧，你投骰子试试看吧。”结果又投的特别好。然后结果他是一个影片嘛，嗯，下一个场景就是那个人光着腿坐在吧台那块、啊，然后后面是这个人拿着裤子，特别开心，就完全不解释因为什么怎么产生的，嗯、但他就,、啊、就没有解释他
1: 怎么做的，他就是
3: 投到的,的，技术足够好就是投到的。他、嗯嗯嗯、这个就是看主持人是否
2: 愿意让。
1: 啊，就是有点像是我在这里，比如我自己给自己设计了一个小关卡，嗯，然后我就说，那我投骰子投得很好，我就可以去完成它。对，嗯、就事实上，在
2: 里面所有的场景，酒吧、战场、嗯、村庄里面，你随都可以去做。你可以用你的想象去做任何你想这样做事情，嗯、只要在 DM 允许的范围之内，你想干任何事情都是可以的、嗯。而且只要你能合理的表述出来，甚至可以引导你身边的队友一起去往你想引导的方向去做。嗯，所以这
1: 个剧情里就会有非常奇怪的走向
3: 。对，就是而且得看主持人允许不允许。嗯，像。主持人这样允许了、啊，当然，这个在表现过程中，那个主持人也非常无奈啊，嗯、呃，他这样允许了、啊、玩家达成了，结果他就成了一个很流行的梗，很流行的一个秘语，然后到处传播。
1: 那不有点像是，比如我偷十个裤子，我还可以升级
3: <笑>。对，如果偷裤子确实有经验的话，嗯、是这样的。嗯。然后像我之前在跑完过程中，有一次是我们去航海，但是航海的过程中、嗯，那个船长特别的暴躁，他不喜欢海员之外的人，嗯，就不喜欢船员之外的人，我们只是乘客，嗯，然后他就威胁我们说，你们只能待在你们的这个船舱里面。嗯，我们觉得想了想，还是不要惹这个船长比较好，怕他把我们扔到海里去什么的。嗯，然后我们就待在船舱里，然后发现完全没有事情做，然后感觉上 D M 就是主持人他可能是想让我们就这儿休息睡觉，就度过这一天了。嗯，然后我们突然想起来，我们所有人都在技能栏里面设计了一个赌博用具擅长。嗯，然后最后结果就是我们打了一晚上麻将，<笑>在游戏里面、啊、真可以打，吗？真可以打
1: 哦。那、嗯、这样会涨经验值吗
3: ？不会涨，但我们打得很开心，这,
1: 就而,且这
3: 就而且我赢了所有人的钱
1: 。不，那你不开真的开始打麻将吗
3: ？啊，并不是，我们是靠就是还是靠投骰子,头骰子或者什么。对，然后那
2: 里面的那个货币其实也有用的，就比如说有的时候你去城镇、嗯、去买些道具，对、嗯，进行一些，比如说打 boss 之前，你可能在我们前面有 boss 了、嗯，你要把你的装备调整好一点。那你中间包括刚才说那种休闲活动哈，就会让你有更好的财力去购买你要做道具。
3: 嗯、它会有很多东西，非常生活化的东西去让你去做。在游戏中用金钱买道具什么的，这个东西其实太平常了，嗯啊。但是他在里面，你可以拿金钱买牛羊，然后雇一个童工，买一个农场，让这童工帮你放牧，然后你出去冒险回来再去看他的情况，然后你可以我有牛
1: 羊是别可以打火锅？
3: 那那当然了，然后你可以找这种佣人，然后来打扫屋子呀，或者是让人给你纹身等等，就是能想到的都可以做到谢谢、嗯。对，嗯。然后我们团里甚至有人在一个这种奇幻的设定里面，然后花钱去找一些这种炼金师，就是化学家吧，你可以也称、嗯、就是炼金师嘛，找一些这个人，然后来替他做研究。做什么研究呢？他要制造出可乐。然后在魔界卖给甘道夫，就类似这种感觉
0: ，可以做到吗
3: ？<笑>可以做，就是让他做到了
1: 。你知道这个就有点像，我有个朋友最近在打那个剑网三嘛，然后他在剑网三里就开始，他就在热衷于在那里盖楼。啊！然后我看到他们有拿那个就是剑网三给的那些材料，造出了那个《流浪地球》的行星发动机、哦，嗯，就有点类似这种的，就是有点大家已经那个热情，不只是在于就是游戏本身，是在游戏里搞这些事情扩展
3: 的，更多的方向，更多的东
2: 西、嗯，就
1: 是也有人是热衷于搞事情，嗯、反而不是在于做热，但这个
2: 不会推进主线剧情，嗯，都是支线，就好像你玩 FF 去钓鱼一样，嗯，终究你还在回归主线、嗯嗯，那我还蛮
1: 热衷于钓鱼的，嗯嗯
2: 、但你的队友未必喜欢的、啊，啊，那倒是，他会有各种办法把你推。规的往前走，对，所、嗯、以基本上这个流程就像刚才猫武士说的、嗯，有战斗，嗯、有准备，有结算，有休闲，有进步的去下一段旅程。而
3: 且甚至他其实可以影响主线，就是我说的刚才做可乐这个例子、嗯，就是不要以为他说只是单纯的去研究一个可乐，嗯、他是想通过研究可乐这种东西来进行贩售，嗯、然后并且进行垄断赚钱，赚钱来控制一定程度的经济。哇哦，因为他那个小队核心的目标是要推倒当。是国家的政权。
1: 那举个例子，就像刚才我说的、嗯，如果我在游戏里，我们的一个是为了避免地球毁灭，然后可能它是那个外星的文明，嗯、那我甚至也真的可以照行星发动机把地球推走。呃
3: ，是，如果就是最后能找到这样一个解决方案，很多的玩家可能真的是在这种山穷水尽的时候，突然灵机一动想到了主持人根本想不到的东西，结果主持人觉得也可以让他们做，而且会达成一个非常好的结局的话，他可能最后会以一个意想不到的方式来完成他们的。目标
2: 完成他们的伟业，嗯、对、嗯
1: ，那这真的很适合编剧朋友来玩儿
2: 。是对，对，嗯。然后我们再请办公室举一下，就是极端的例子吧、嗯，因为我们刚刚说这种非常。传统嗯，古典的 D M D 跑团的一个世界观。其实昨天猫叔跟我讲一个特别特别搞笑的和极端的一个人物设计的一个团队的系列，对吧？嗯嗯，他们的人设可能超出你们的想象。你可以描述他大概长什么样子嗯嗯、啊是？嗯，就是玩家能把想
3: 象力发挥到什么程度呢？就是卡兹雅他们跑的那个团是一个挺传统的团，他是个矮人牧师。嗯，嗯哎，他队里有一个精灵弓箭手。嗯，然后有一个半身人，就是类似哈比人那种的，嗯、就是盗贼嗯。嗯，然后还有一个人。人类牧师德鲁伊啊，还有一个精灵德鲁伊他们那边的女同事们非常喜欢扮演精灵。好吧，可能我觉得有些共通的地方。嗯、这是一个其实非常传统的一个小队、嗯，但是我最近在跟我朋友们一块玩，就是打麻将的那个团，我们已经把那个团称为麻将团了
1: ，嗯、<笑>没正事儿团。
3: 然后我们那个团里面，就是我们的角色，因为我们都是老玩家，然后、嗯。很长时间，然后包括有一些这个声优演员，嗯，我们一起在玩，这个我有兴趣，所以在做一些特别有意思的尝试。然后我们那里面会有什么比较二次元向的那种本子剧情里面的精灵圣骑士，我不知道说这个、嗯、主持人和听众能不能理解嗯。嗯，然后他是一个圣骑士，就是他是一个那种比较。圣母那种感觉一点的，嗯、他就是信奉骑士那种骑士道，嗯，然后他会只行好事，对邪恶毫不留情那种，嗯，但是他是一个经历了很多事情之后，随时准备去，就是有点像那种绝地武士和黑暗绝地武士似的，嗯，他是一个很快就要投向黑暗面的一个绝地武士、嗯，类似这种感觉。嗯嗯嗯嗯、安娜金，啊哦、安娜金的前三部的第三部的状态，嗯、就我、啊、随时可能去，我理解是还没有黑
1: 化的先水、
3: 嗯、啊，嗯，然后他有一个弟弟。也跟我们一起跑团、嗯，但是这个弟弟呢，并不是亲弟弟，而是一个路上就是跟他认识的一个同伴。嗯，但是这个人呢，一直把他称作自己的姐姐，是因为这个人他本身是一个下里巴人，嗯、啊，就本身是一个文化素质很低的人，但是他是一个吟游诗人。就是古代在凯尔特文化之中的一个负责写诗、记录英雄史诗的这么一种人，市、嗯、井
1: 间传唱的那一种，
3: 哎、嗯，市井说书人吧，就相当等于这样的,、嗯、说,评书的说评书的。对,的、嗯、对啊，他是一个这样的人，他其实本身不是一个特别身份高贵的人，嗯，但是呢，因为这个圣骑士他是一个贵族，嗯，所以这个夏尔巴人一直装作他的弟弟。来装扮成自己是贵族，到处去骗这个贵族特权。嗯，啊，是一个这样的人。然后里头有一半恶魔血统被驱逐出整个家乡的一个死灵法师。嗯，嗯然后有一个完全是东方那种翻掌风格的，就是。东方不良混混，热血
2: 高校，热血高,高校，飞
3: 机
1: 头，反优等生混进来
3: 了。哎，对对对对对对对，<笑>就是飞机头嘛，然后穿一个那种学生装，<笑>但是也不系扣。对，樱
1: 木花道混进来了。还是、哎、那个
2: 什么，<笑>我是大哥大，有看过吗？
1: 嗯，最近那
3: 个
2: 日对对对，<笑>就那种那个<笑>、哎、一个
3: 那样的角色，<笑>嗯、从东方而来，擅长各种武术。然后这些是可能整个小队里最正常的人啊<笑>啊。然后还有两个最不正常的人，是一个。有一个小孩、嗯、他八岁的时候跟父母一块去看戏的时候，父母在一个小巷子里被人残忍的杀害了
1: 、哎好奇，只留下
3: 他一个人。从此，他涂上白色的面妆，画上红嘴唇，然后每次看到敌人的时候，要投一个硬币来决定自己杀那个人还是不杀那个人
2: 。还穿紫色的衣服，还穿紫色的衣服、嗯，同时他头上还有一
3: 道闪电形的疤痕。
4: 哇、wow, <笑>，好
3: 复杂， okay, 还好
1: 棒、哦、我想要这个角
3: 色啊，是一个。然后，然后这个角色他有一个随身的女仆，是在他、哦、就是他的父母被杀害了之后启动的机器人
1: 。小鸡来了，啊、但
3: 是这个机器人他就是能不干活就不干活，能把其他的事情交给下人干，交给家里下人干，然后成天灌输这个小朋友一些。有的没的的知识，这样的一个团队。<笑>然后继刚才的那个剧情之后，他们乘船终于到了一个地方。到这个地方是干什么呢？到这个地方是有很多国家。初代表要争夺这个地方，这是一个物产丰富的一个中心地带、嗯，是有点新大陆那种感觉、嗯、啊。然后这些各国代表来了之后，都以自己的这个方式先建立营帐，然后先去，嗯、比方说把周围的树木砍一砍，画出一块自己的地区，嗯、或者向别人派出使节、嗯，然后我们先来交涉一下。嗯、而我们到那块是先支一个麻将桌，嗯
2: 、<笑>从此
3: 开始我们的麻将外交生涯。嗯嗯、<笑>
2: 对，就是真的会感受到这个游戏其实不大家想象中传统那么。Old school 或那么传统的一个奇幻，想干嘛就能干嘛，只要你能跟 DM 有个很好的默契。嗯
3: 、对，只要能想得到，而且主持人会愿意让你去做这个事情。本质来说，主持人像导演一样，他会同意玩家去做某些事，也会在玩家进行出格的行为的时候去阻止这个玩家。比方说刚才说、嗯、偷一个闪光弹或者什么，那我觉得可能不符合这个故事、嗯、或者说这个世界的设定，我会不让他去做这个事情。嗯
2: 、对、嗯，所以说从体验的角度来说，我还是建议两位或者你们团队。先玩《龙与地下城》，嗯
4: ，这个体
2: 验会让你非常积极和正向，嗯，对。那基本上《龙与地下城》想要讲的部分，差不多可以讲到这里了。嗯、看,看两位有没有什么疑问吗？
1: 啊，那我想问一个问题哈、哦啊，那我是不是就是可以用这样的一个套路，把我喜欢的所有的 IP 套进去？就比如说，我可以组一个那个美少女战士的团，嗯、我可以组一个悠悠白书的团、嗯，我也可以是悠悠白书大乱斗什么口袋妖怪，嗯，什么可也可以，然后我也是可以高达什么大战,、嗯、什,么大战什么变形金刚，对，啊、类似其实完全可以。啊、而且那我就进
0: 去了、啊，对，而且
3: 甚至你说的这些。可能都有
1: 已
0: 经
3: 成型的跑团的规则，因为其实最近《变形金刚》还联动彩虹小马
2: 了，嗯，啊、因为他们的 IP 都是孩之宝的，都是一家公司的啊、嗯，
3: 而《龙甲城》也是孩之宝的，对<笑>对，好、哦、吧，所以。哦彩虹小马，我是确定知道它是有跑团规则的
1: ，所以反而不是说我可以把它放进去，而是这个东西本来可能就是从这里面来的。来对，本来就
3: 是从这边来的、嗯。第一是你可以放进去，嗯，用一个跑团的规则来去带一个剧情。嗯，另一个是说，有了跑团这个概念之后、嗯，很多 IP 它其实最后自己可能都会去制造出一个自己的跑团规则
4: 。
1: 嗯，所以其实我觉得好像从小接触的比较偏少年漫画，都会类似像这样的逻辑，比较适合
3: 变成这种跑团的、啊、什么
1: 顽皮。意思啊，都可以啊，
3: 对，嗯、啥
1: 都行，反正只要你
2: 能放进去，就可以跑起来。嗯 ，OK， c o o l、嗯、好吧
3: ，嗯、好、嗯哎，好，所以其实也是说，这个跑团的规则种类其实多种多样，而且日本他其实特别喜欢跑团，嗯。嗯他在很多日本的这种连锁的书店，比方像虎穴这样的地方，他都会在比较显著的位置放跑团的这个产品，嗯，会和他那些畅销书什么的放在一起。在日本的这个文化圈里面，他其实最火的是 ZOC， 就是克苏鲁的召唤嗯,嗯，啊，他最火的是这个，因为。终于逃是没有逃掉关于克苏鲁的话题啊、嗯！你们对克苏鲁话题有什真的
1: ，<笑>你们之成克苏鲁的话题是克苏鲁招你了，还是腐女招你了？是我们以
2: 前抨击过克苏鲁、啊、没事，没关系啊、呃。那我们就顺着这个话题聊下去呗、呃。那我们后面这个后半段可能讲的更多就是关于克苏鲁召唤的，好团的这个体验。
3: 嗯，克、嗯、苏、嗯、鲁的召唤它其实本质上是比较偏解谜，然后偏恐怖，玩家在其中扮演的是那种。探员就是刚才说的像、啊，像 X 档案啊，或者说像一个恐怖片的受害者，他要逃出升天、嗯、这样的一个剧情，因为它的规则特别的简单，嗯，它不像《龙与城》里面有什么法术啊，然后各种武器啊、嗯，你需要选技能啊，它更像那种游戏的感觉，嗯，它非常简单，所有东西都是一百面骰子，然后一百面，啊哎、我我一会儿再解释这个概念啊，嗯、就是先投一百面骰子，然后按百分比来判定的。嗯嗯比方说，你是一个军人，嗯，你射击非常的好，嗯、你可能有百分之八十的几率射击命中别人、哦，啊，你就是投这个，嗯，然后你如果是一个学生，你射击非常的差，嗯、然后你可能就只有百分之五能射到别人或者什么，嗯、啊，对，这样。
2: 正式开始讲克数时，我们要请方木先普及一下这个克数的召唤它发生的背景年代。
3: 其实，在现在来说，它的分野已经非常多了。而且，克苏鲁因为它是这种规则特别简单，投百分比来决定的，嗯，所以说它其实很容易去魔改各种各样的规则，对、嗯、啊，导致说它也经常被用来改成不同的年代、不同的背景。它比较有名的是一九二七年，就是原址的那个年代，就是克苏鲁本身小说所在的那个年代，嗯、美国。然后还有就是零五年。就是在日本非常火之后，日本人非常喜欢这个年代，就是它有一定的这种现代化，但是可能手机什么的还没有智能机没有那么普及，然后以及智能机普及之后的年代，通常这些比较多，但是它其实扩展性很强，就是它的扩展性非常强。我最近还有人发给我的一个剧本是在。二零二几年还是二零三几年，然后地球被外星人入侵，然后玩家要驾驶着机甲去跟外星人作战的这样一个，但是它采用的是克苏鲁规则哦啊，它、呃、怎么都可以，就是其实是这样。十
2: 三机兵防卫圈，哎，但是其实之前在那个机核上面跑的团应该是属于七十年代对吧？是皮士年代，一
3: 九六九年对
2: 哦，那个也算是一个主流的一个时间线、嗯。那个其实不算，那个不算对那个
3: 其实不算，但是其实克苏鲁我觉得没有特别主流的那个时间线或者怎么着，只不过。他会有这么几种分野，然后很多的这种剧本创作都是集中在这些年代嗯、啊，然后他因为规则特别简单，就是百分比来表示，所以说他在日本。会非常受欢迎，而且它是一个更短小的一个规则，就是我们知道有长团或者短团，嗯，就有点像说一个短片，或者说一个这种史诗的三部曲，嗯，或者什么漫威的十年计划似的，龙虎地下比较容易达成那种十年计划，但是像这种玩家作为一个受害者来进行恐怖片，通常都是一个短剧。所以他一个是规则简单，一个是他的剧本比较短，所以很容易去开一个这场游戏，然后很容易去结束，不用有很多东西一直拖着下去
2: 。对，嗯、我当时第一次跑团就是跑的1927年那个原教旨主义原、原汁原味的一个团，嗯，所以当时整个团的这个背景故事和设定是融入到1927年那个年份，嗯，对，就一战爆发了之后。那个年份，所以也颇有一种味道吧，对，嗯，所以什么味道？嗯，就是哦、啊，这个味道如果真的想说的话，就是一种处于一种无礼物中，极端的不安焦躁。然后可能故事到最后是非常非常绝望的一种结局，因为我没有跑过 happy ending 的 C O C， C O C 跑的是一个 bad ending， 对。而大部分人第一次玩很难会跑出所谓的 happy ending 吧？有吗？有数据统计过，就是、第一次玩的同学们有顺利达成一个比较开心
3: 的结局、嗯，一半一半吧。你那个剧本，
2: 我那个剧本是一半一半，是吧、嗯？也
3: 有不少去要、就是、较丧而已，嗯。嗯当然，在 C O C 里面，它的这种悲惨结局。Bad ending 其实还蛮多的，因为恐怖片嘛、嗯，很多都是以大家全
2: 都死了。最后大家后都死了嗯。嗯，好吧，那我们就跟刚才一样，我们简单的梳理过一下我们这个心路体验吧，就是一个团成团之后，嗯，从设计人物卡到游戏流程，大概讲、嗯
1: 、大概的一个简单的模拟嗯
3: 。嗯，开始的时候会有一个主持人来发起这个，他会告诉玩家用什么规则，用什么样的设定，嗯，这样呢，玩家会根据自己喜好来选择。你就比方说，我特别喜欢当英雄，哎，做这个奇幻的世界、哦嗯，那我肯定不会去跑一个探案和玩家作为被害者的这么游戏、嗯。但是有人喜欢恐怖类的东西，他就会选择这个。先开始是由主持人发起，嗯、接着呢、嗯，玩家报名之后，玩家会来制作自己的一张角色卡，可能随机生成或者怎么样，来尽量丰富和详实的去设计自己的一个角色，根据规则。啊、随机生成吗？啊，就是属性啊和一些东西可以随机生成，啊、嗯。嗯过去的时候，你的人物背景、你的这些人物设定，实际上是要玩家自己来写的。嗯嗯啊，当然在现代的这个规则之内，为了玩家方便进入，有很多玩家他没有这种写作经验，他编不出故事嘛、嗯。为了方便玩家进入，他会在这些东西上都让你可以随机生成，就你完全可以按随机生成来生成一个自己的角色
1: ，就有点像我抽了一张人物卡。嗯、对对对、嗯，就我懒得自己去设计、嗯嗯
3: 。对，然后也会有些剧本是主持人会安排好。事先做好一张任务卡，直接给你，有点像剧情杀那种感觉啊，也有这样，大家都做好任务卡之后，主持人就会开始来进行这个团。玩家在过程中会根据主持人的描述，根据主持人给玩家的这种各种各样的挑战，来通过这些挑战，来在描述中根据你的头头子的这个结果，然后来去扮演自己的角色。嗯、然后来想办法克服难关，然后最终达到或好或坏的结局吧。
2: 对，嗯、而且《克数召唤》它的类型挺多的，它不像刚才我们说 D M D， 它可能更像是一场公路片。嗯，就 c o 也是可以有公路片，比如说你从美国最南端到美国最北端，或者来一场类似于美国末日的这样的一个操作，嗯，也有可能它是一种类似于密室杀人事件，哎，嗯，比如说呢、嗯，主持人要求我们团队一起去到某一个，也许是孤岛，也许是豪宅嗯，里面进行一个类似于无人生还、无人生还，那样的一个故事都有可能的，嗯、暴风雪山庄也、嗯、有可能，嗯、
3: 对。很常见的套路嘛
2: 、嗯
0: ，然后也
3: 有可能是我说的什么开着高达跟外星人打这种也有可能嗯，嗯，能支持的东西很多吧，嗯,嗯
4: ，OK
1: 。如果就是举例，类似于像是比如我就是要开着高达跟外星人打、嗯嗯嗯，那我要大概怎么开始？包括中间如果有一个场景，<笑>就是我还是想模拟一个场景，大概是怎么样的？跟《龙与地下城》有什么区别？
2: 开高达外星人，那应该算是一个大的背景，嗯，你只是在里面扮演一个小人物，嗯，或者是一个小的一个故事。嗯嗯对吧？嗯，应该是这样的一个情节。哦、但是里
1: 面的任务、嗯，比如说我一开始的任务应该是什么？嗯、我为什么要在这个里面去用？嗯、这个通常
3: 会由主持人来给你一个任务、嗯。我们举一个最熟悉的例子：，嗯，你是一个普通的中学生，嗯，哎，你父亲叫你过去。嗯啊，我不是很想
1: 过去。<笑>你
3: 不是很想过去？然后去了之后，发现你父亲在逼着一个蓝发的美少女,、嗯、美少女去开一个机器人、嗯。然后蓝发美少女起来之后绑着绷带还摔倒了。嗯、我觉得非常残忍。你去扶她都满手是血，高级不能逃避。对、嗯、对,对,对、嗯，也许是这样、嗯。然后这样来让你进入这个剧情。那我可以
0: 扮演这个蓝发美少女吗
3: ？嗯、也有也可以啊、哦嗯，也有可能啊。嗯啊嗯嗯、然后也也有可能一个玩家他属性投的特别好，然后当即把他爸揍了一顿，然后。从此他成为了这个司令，也、哦、<笑>有可能，也可以。这个其实就是看玩家他在当时临场发挥的感觉，嗯、对，然后以及主持人是否让他那么去做
2: 对、嗯、我说，当时我跑的团可能更容易让大家理解。嗯、我们当时就是一群人，都是可能在社会上不得志的一些边缘的一个角色。嗯、这个时候呢，就是说，因为二十年代嘛，出版社还是很强大的。就是我们这帮边缘人想通过写作而出名、嗯，成为大作家。但是因为我们的不上不下和边缘人，这个时候呢，我们被一个大的庄园主召唤说，因为这庄园主他本身在这个社会上是很有地位的，嗯，就是邀我们去一起聊天，去一起写作。就有点像当年娶完山夫人嘛，显得、那个、很奇怪，是夫人，对那样的一个场景。所以说，我们各自来自于社会不同阶级的人，带着各自非常强烈的诉求，嗯，然后被召唤到了一个豪宅里面，嗯，展开我们的故事。嗯、然后后面的故事，就比如说，举个例子啊，可、嗯、能我们睡了一晚上，第二天发现有些很奇怪的事情发生了，嗯，陆陆续续有人死。然后陆陆续续呢，可能让我们要被迫要做出一些选择，嗯、要去调查真相，要去调查真相、嗯。然后在这过程中，我们又受到了新的威胁。那这过程中，我们要通过，也许是丢骰子、嗯，也许是对一些事情进行判断、嗯、解谜，找到线索，让我们可以从这种危机中逃出来。嗯，这会是一种比较典型的就是说，在一个密室或者一个孤独的一个场景中，比较常见的特殊的故事。嗯、对
1: ，嗯，诶，比如说中间某一个任务可能是什么呢？就是可以说的更具体一点。
2: 就比如说有个人死了，我们很恐慌，但某又找不到办法出去。这个时候，他可能抛出说：“你去，比如说这个豪宅后花园，后花园是个迷宫。嗯”嗯，那我们这个团队就要去选择，要么去后花园迷宫拿到这个线索，也许是钥匙，也许是什么。嗯、但很有可能这个钥匙不一定在迷宫的尽头。嗯，嗯这个时候整个团队就要在临时的这种情况下做决断。嗯嗯，那可能你们团队里面有的人是 leader， 你要去引导整个团队去做这个判断。有的人就说：“我就不跟你去，我要兵分两路。”这个时候就是有非常多非常多的决策面，决策面一是通过骰子，二是可能要跟主持人进行一个互动，还有时候就是说我们刚才其实漏说了一点，就是 COC 这个团里面有很重要的一个关键属性是别的跑团里面也许没有的，但 COC 一定有的，嗯、就是我们叫三值。嗯，理智值，理智值、嗯、这个东西，如果你们以前看过《克苏鲁》相关的一些文艺作品也好，影视作品也好，你会知道这是一个非常重要的关键词、嗯。就是这个理智值是什么呢？就是说，当我理智值降到零的时候，嗯，我就会被未知的东西给逼疯。就比如举个例子啊，我理智有一百，那我可能经历刚才的事件，比如说，呃，有个核心人物他死了，嗯，那我理智值可能丢个骰子会掉到七十嗯，嗯，后面遇到其他的事情，我可能掉到五十、三十。当我掉到零的时候，嗯嗯、我这个角色宣告丧失理智。根据不同的规则，可能这个人死掉了，或者说退场，或者怎样怎样怎样。他跟你的生命值其实差不多。那他为什么要设计这个关键属性？也是为了最大程度的还原克苏鲁这个体系里面的一个世界观的魅力。对、嗯、，OK。哎
1: ，他如果变疯了，也可能变成一个小关卡。
3: 很多时候会以这种方式来进行一个挑战吧，就是当你的队友疯了的时候，然后他可能开始会袭击队友。对，也许这个人人缘特别不好，你可能要想办法把他干掉；，也许人人缘特别好，你要想办法救他。可能我
1: 找到了疫苗，又救了他
3: 。对，也有可能这人他会做一些非常傻的事你要想办法去给这个事情进行一个解决。比方说，快要新闻发布会了，然后突然有一个队友疯了，然后他可能疯狂的症状是什么？脱了衣服裸奔，然后就开始往记者那儿跑了，然后。你作为公关团队，你要怎么去公关这件事儿？有很多时候，他的挑战并不是直白的告诉你，有的时候他会很直白。你们都受诅咒了，你们要找到破解诅咒的方法，或者你们被怪物追杀，你们要想办法逃出升天。有可能很直白，有的时候可能是一些临时的事情。发现尸体了，要不要报警？然后谁更像凶手？这种等等等等的事情
2: 。对，然、嗯、后基本的调调就有点像以前很经典的影视叫的那个《林中小屋》，就是各式各样的怪都会以某种方式向你袭来。或者是说像那个小丑惊魂，嗯，你在个特定环境里面就被各种东西所带走带偏嗯嗯，嗯，但是你在整个处理的时候你是很自由的
3: ，你是随便想做什么都可以的
1: ，嗯，就是比如说我要到后花园去找钥匙，但我的一个选择也可能我不去后花园，对，然后我可能就会到另外一条剧情的。类似像直线这样的，
3: 对，就是它其实是一个非常开阔、嗯，然后主持人会设定好所有的东西，然后你做所有事情都可以有解释的一个一个,一个地方，对，它不会像电子游戏那种，你过不去这个关，你就永远卡在这块当然，它有可能你真的找不到办法，嗯，你可能确实最后会死，但是你想做事情，永远是可以能做一些事情的
2: ，嗯，对，而且它会有回合数。就说整体的时间，它是随着时间线的推移。如果说 D N D 你是一场公路片大冒险，你有起点，你有终点。那比如说刚才我们说 C O C， 它比如说一共就十个回合或者十五个回合，你什么事情都不做，或者你兵分两路，或者你解谜失败，它时间会往前推进，会越来越少。那等到这个所有的时间都耗光了，你依然没有把这个谜题解出来，你也许也不会当即就死，你可能会受到一种诅咒，这个团队散了。然后但确实你是进入到了这个所谓的 bad ending， 然后呢，你会以某种方式死去。而且这种方式可能是非常非常有克苏鲁的那种风味的，嗯，就被一种强大的、不可名状的，也许是天外来物，也许是上古古神，等等等等，把你给弄死。嗯，这个是你们那个团的一个
3: 设定、哦，就就不是一个一定是这样，又
1: 是一个很马伯庸的体验就就一个一的一个，天外飞来陨石、嗯嗯，只是作者不想写了而已。嗯
3: 、剧情多种多样吧，就是、嗯、通常来说还是一个调查解谜然后为主，但是它确实可以衍生出各种各样的东西。嗯
1: 嗯，我在想就是这个里面，就像刚才讲的，我也可以去设定一个，比如说我今天毛利小五郎、嗯，或者是有柯南，嗯、有谁谁谁、嗯，然后可能我们就是要。找出凶手、嗯，或者我就是找出背后，比如说秦九他们那个集团怎么怎么怎么怎么样、嗯。然后这里可能我设计十个回合，我就来一个一个的来解谜。嗯，就是类似像这样的逻辑
2: 。但区别就是说，在柯南的世界观里面、嗯，也许你毛利小五郎，你通过各种各种方式，你可以跟黑人对抗。嗯，但在这个世界观里面，可能只是我个人的理解下，现在猫博士帮我补充，嗯，可能一堆黑人会向你袭来。嗯，你怎样去攻击他或者解围他，对他几乎没有什么影响。他依旧会不断不断的来把你们给逼退，就是悲观哦。你是处于一个战斗力差距非常非常大的一种状态当中，嗯、因为《克苏鲁神话》本来就这种感觉嘛
1: 。那我可以升级吗？就总的
3: 来说，《克苏鲁神话》它是一个你在面对特别强大的敌人的时候，是很难去靠一般的攻击去打败他的。嗯。你通常面对的会是，就是调查一个事件，然后发现事件背后的真相可能是某个组织。但是一般来说，这个组织就像我之前讲的那个五桌一块儿去拯救地球的例子一样、嗯，这个组织的背后可能是要召唤一个邪神或者召唤一个这种东西。嗯，这个邪神你是肯定打不过的，嗯、啊。而且，克苏鲁它的一个特点，它是最基础的一些邪神的仆役啊，这些邪神的小弟可能都有什么无敌免疫，嗯，然后或者说必须得用什么什么样的办法才能摧毁，你如果没有这个办法，它就是无敌的，会有这样的设计，嗯，嗯所以
1: 在这个里面就不存在所谓的这个升级修炼、嗯，它会
3: 有升级，它是在你的这个一场游戏结束之后，嗯，就是如果你升华了，嗯。然后也没有发疯的话，你可以去进行你技能方面的提升。就是他技能不是都有百分比吗？他会有一个让你进行一个投骰，然后如果成功了的话，你的技能会得到一定的提升。但是它本身人物是没有等级。
1: 所就这个跟那个《龙与地下城》不一样，啊、就是对，因为它不是一个
2: 战斗为导向的一个游戏、嗯，它是一解谜，就解谜、嗯、斗志，还有就是尝试揭发真相。嗯，因为有时候你揭发真相，其实就已经完成了你的任务，或者完
1: 成了你的这种胜利条件。嗯，这样子才能走向一个好的结局。嗯、所以不一定我砍杀了多少怪，就这里没有对。对，因为在这里面是其
3: 实要尽量避免战斗，因为真正面对的敌人，首先你可能看到他，你理智会都会降低，然后可能很快就会发疯；嗯、其次你很难去击败他。很难去靠常规的手段去杀死他
1: ，就我只有把谜题解开了才能搞、嗯，才能
3: 保命，或者说才能把他驱逐啊，或者才能把这个事情整个完美的解决。对，
1: 嗯，这个是跟《龙与地下城》完全不太一样。对，《龙与地下城》
3: 里面你扮演的是一个英雄，嗯，你其实大多数时候你的这个杀戮的方式都可以解决问题，嗯、但一个规则它能承载的东西非常多。嗯，有的《龙与地下城》它也有爱情故事、嗯，也有的是这种什么你要帮人博得公主的欢心。你可能就不是杀人，就可能是社交方面的，但是它其实还是一个偏向英雄冒险的故事。对，玩家是英雄，嗯、最后 COC 还是玩家是受害者和这种普通人。对，啊、
2: 嗯，就如果强硬要做个对比的话，可能一开始的话或者某些场景里面会有很强烈类似于密室逃脱的嗯关卡设计。嗯对嗯，密室逃脱也是嘛，也是可能你面对一个就是不可撼动的一个物理的一个客观存在，嗯，那其实物误成的就是敌人，嗯，你得通过你的这种。解谜的线索，才让你脱离那个现状。嗯，但其实用户们是享受这种心惊肉跳，或者是这种悬疑、嗯就是、有人喜
3: 欢恐怖片有人就喜欢英雄片嗯,嗯，但是总的来说，就是不管《龙与地下城》还是 COC， 它的剧本和它的规则能承载的东西非常多。它能就是编出的剧情，其实完全看这个主持人以及看玩家的脑细胞的创造能力。脑、嗯、洞，对他能非常多的去创作出这种东西。
2: 嗯，对，就可能我再举个例子啊，就刚才我说了，我个人跑那个团是一个作家号召你们去创作的一个故事。嗯，其实你们真的可以去听一下《集合》上面那一连串的跑团，嗯，那个非常屌。那个是因为他们当时要去参加一个音乐节，嗯，是什么音乐节来着？伍德斯托克音乐节。伍德斯托克音乐节、嗯，它是一连串的，就是有点像 CBS 当年那帮人去聚众，然后最后的结局是在一个伍德斯特音乐节大舞台上面一个乐队，嗯，
4: 然后最后
2: 跟、嗯、无论是上古古城还是跟里面的一些背景设定。和 BOSS 产生了一个互动，导致一个结局，嗯、所以那个是一个非常惊心动魄的一个公路片。然后到最后，居然发现是那样的一个结局，嗯，他真的挺厉害的，哦、嗯，大
1: 概听明白了
2: 吗？明白了吗？大概吧一丢丢。<笑>嗯，对，但是我觉得这个可能更有兴趣一些。嗯，对，反正找个你合适的吧，因为真的我觉得很遗憾的是，今天确实我们通过声音哈，我们确实没有在跑这个团，可能时间也有限，我们能表现出来的是整个跑团魅力的可能十分之一都不到。嗯，如果有机会呢，我还是很期待大家，就是无论听众还是在座的，可以去跑跑团。嗯，我也很期待，如果你们真的跑完团之后有新的感触之后，再来有机会呢说说完后感、嗯，那个时候可能你们状态又完全不一样了。是。嗯、所
1: 以我现在的兴趣就是在于说，我好想把我自己喜欢的 IP 放到跑团里去，嗯、可能会有一些现成的剧本，对不对？
3: 嗯啊，对，可能会有一些规则或者有些。因为你说
2: 的这里的只是设立人物卡的乐趣，嗯，等你真正开始跑一场团的时候，你会发现哇，这完全就不是你认知的范围之内，嗯、非常颅内高潮。
3: 谁都幻想过自己这个是某个剧里头的人，然后去做一些事情，以及说如果我是他的话，当时那么做会怎么样，等等等等。对
2: ，还有你要相信一点，为什么 COC 能在东亚地区这么受欢迎，肯定是它的原因的，嗯，一定是的，因为它里面其实包含的甚至是狼人杀，甚至是等等等等相关的一些经典元素吧，或者说经典的兴奋点在那里，所以才会让这边的在一个相对可能时间不那么充裕、短团的情况之下，让你们得到满足，嗯嗯。
0: 那我上来是先跑一个 ，COC， 是比较合
2: 适的
3: 。看你们喜好吧，我觉得。嗯 COC 和 DND 都还挺好嗯嗯，甚至其实有一些其他的规则也很不错
2: 。对，因、嗯、为大家不要误会，其、就、实、是、跑团不只是这两个大的分类，嗯，还有很多，比如说有二次元跑团，嗯，嗯啊，那就更休闲、啊。就
3: 是像刚才说的猎人和这个美少女战士，好像我都见过他们的自己的规则，好像是我去
1: 搜一下。嗯
3: ，然后像那个罗德沼，那个他其实是有自己的规则，而且他是地位很高，嗯、然后他的规则是独立的。你可以选择一个 EVA
1: 的跑团，
3: 啊、以嗯 ，EVA，EVA <音><音><音><音><音><音>好像确实没见过，有点难
0: <音>。那你
1: 来设计一个，嗯，嗯我觉
0: 得可以。哎、嗯，有《灌篮高手》的团吗
3: ？《灌篮高手》其实比较适合 COC 的一个团，嗯,嗯
0: ，好的
2: ，那差不多，
0: 嗯
2: ，差不多。我觉得就是今天虽然说了很多，但还是希望大家，甚至听众能在本地找到组织，能去试一试，对，试一试，感受到跑
0: 团的魅力，开启人生的另外一道众妙之门。对对，对
1: 啊。因为我最近是在对剧本杀更有兴趣，但是我现在想说，那我要以一个比较高级的开始，不我不要以剧本杀入门。七点要高七点要高是
3: 因为跑团它真的是你的第二人生，因为我其实一直在论证一个理论。我原来是做过这个儿童教育，嗯、就是那个通过绘本和故事来治疗和这个塑造孩子性格的这方面的工作。嗯、我一直在证明，就是说跑团这个事情呢，它实际上是对人有改变的。嗯，首先第一个是。就是契科夫说说过一句话啊，说这个当人在谈及人性的时候啊，没有人是坦诚的。你给他一个面具，他就会很坦诚了，大概是这个意思。其实这可能跟现在网络也非常的像。但是你在这个跑船的过程中，实际上是一个你真正融入其中，它更像是一个模拟一个。不同世界的现实环境的这么一个过程、嗯，所以你真的融入其中，并且参与了很长时间，你真的就会有另外一个分身在这个世界中。嗯、我一直想论证说，你在跑团的过程中，是对你的人格、对你的性格以及对你的认知会能发生改变的，嗯、但是很长时间是没有得到一个例证、哦，直到今年的十月吧。有一个事情，就是我在测试那个拯救世界的那个团啊，嗯，有很多人召唤邪神，然后不同时间拯救世界那个团，在一次测试过程中呢，我们有一个玩家，这个玩家本人，嗯，是意外生了孩子哦、嗯，啊。哦呃，好像在现实世界意外生了、哦，他好像是意外啊，就是如果不是对不起、嗯，我跟你说啊、呃，但是嗨，他也支持不了我呵呵、嗯、啊，他反正是有了孩子，嗯、一般
0: 有孩子不都是因为意外
3: ？<笑>总的来说，就是不管意外还不是意外，他说他没有准备好自己当父亲，所以他并不知道孩子出生之后要做什么，该怎么去面对他。嗯、他在我这个跑团过程中，他做了一个角色，这个角色是。带着一个小孩的角色哦、
4: oh. 啊
3: ，他有一个儿子，但是这个角色是一个黑社会的打手， mm. 所以他平常的孩子不会在他身边，哦、oh. ，而且他这个孩子是前妻带给他的， oh. 然后前妻就跑掉了，这是他的角色啊， mm. 他虚拟的那个人物， mm. 所以说他其实不太知道怎么样和这个孩子去相处，相处这就有点投射他的人物了，嗯、mm. 啊。但是他在这个跑团过程中发现他的孩子被邪恶力量抓走了，嗯，他最后要为了这个孩子舍去生命去跟别人去战斗，嗯，最终把孩子给救了回来。对，就是在跑完团之后，他才跟我说说他最近就是当了爸爸，他不知道怎么去跟孩子相处。但是呢，他说跑完这个团之后，我回家跟我妻子说说，如果孩子被抓了，我一定会舍去性命去救他。嗯、说之前我不知道怎么去相处。但是我在这个剧情之中，嗯，有一段场景说特别让他感动、嗯，这个其实是我没有料到，我没有刻意去做一个让他感动，因为我根本不知道他的事情。嗯，这个场景什么就是他们和朋友一块儿到一个湖边，在湖边玩儿。嗯，然后我就说，下午的太阳洒在这个湖面上，波光粼粼。嗯，啊，反射着这种梦幻一样的光芒。你和你的朋友一起走在这个湖岸的这个沙滩上。
4: 嗯
3: ，他朋友带了只狗，他带了个孩子。嗯，狗呢在前面。跑，嗯，然后他和他的朋友一边走一边聊天嗯，他的孩子呢从旁边捡了个树枝一边逗狗玩一边在那挥着树枝在前面，他视线所及的范围内在那玩耍，嗯，这样一个场景，然后他说那个场景给他很深的感触，他说我过去不知道怎么去面对孩子，但是跑完这个之后，我非常期待说以后能够在现实中看到这个场景。哦、oh, wow. 嗯，就是这样，是真正的让他从跑团之前不知道怎么对待孩子，然后成长了，然后变成了他现在就是会对孩子投入感情的这么一个过程， mm -hmm. 真的是会塑造人格，然后会让人变得更好，或者说让人体验另外一种他的人生。嗯、
4: mm
3: -hmm. 嗯，有的时候我甚至觉得，就是说你在跑团中的你那个人才是真正的你，你在外面的其实才是你在扮演另外一个人
2: 。哦、oh.。这句话很有高度，上价值了，啊，上价值了。嗯、啊、哎了，所以这个事情，我是觉得哈、啊嗯，就是这个、嗯，尤其是跑完两次团之后、嗯，让我觉得这是一个非常非常保障的体验。就是因为我在深圳嘛，嗯、这个小图也知道深圳的这个生活节奏、嗯、其实太奢侈了、嗯，这个事情真的很奢侈。嗯、对，这也是为什么我八月份我决定说我出差，我要花整整一天时间，我完全空出来，嗯，找毛毛士去跑的团，乃至他上一次来深圳，我们开完课。我是向家人请假哈，整整周六的时间完全空出来，嗯、来跑这个团，因为他需要很大块很大块的时间去集中玩这个事情。这个东西其实，在现代人的这个生活结构里是很奢侈,奢侈的事情。但是跑完这两支团，让我因为我本来就想浅尝辄止，但跑完这两支团让我思想发生变化的是，我甚至觉得如果机会有的话，我也想成为一个 DM。嗯。我也想上班，牧师学习，可能经过系统的训练，可能经过无数次的实践，让这个 DM 或者是说这个城主或者这个主理人、守、嗯、秘人能辐射到更多的人。因为我今天我觉得我很单薄，我只是个普通的一个社畜，普通的一个打工人，我只能跑你面前说：“哎，你听下这期节目，哎，你跟我一起去跑个团。”我觉得我能力很有限。如果我跟猫木实一样，也能成为一个，可能未必像他那么好哈，能成为一个还合格的一个爹、嗯嗯。我看到我身边的人，我会影响他们，我可以带他们去玩这件事情。啊、就比如说，呃，可能猫木是在北京，我能在深圳或者广东省这边更能享受这份快乐。嗯、而我觉得这是一份，其实是一份交换，因为我如果就好像我当时玩战锤一个道理，就是我选择战锤，嗯、坦白说，我现在基本上没有什么其他的娱乐了。嗯，这是个等价交换。那以后我玩了、嗯，或者我也做了 DM 以后，可能我也会舍弃更多更多的其他的私人娱乐的时间。嗯，但我相信这样面对面的一个机会，或者说因为跑团的一个这样的体验，我现在看起来是非常值得去做这个交换的、嗯，很愿意去做这个尝试的。嗯，这是真正我跑完两次不同类型的团，给我一个最大最大的一个冲击，或者是一个人生的影响和改变。这话我还以前从来没有说过啊！也是今天听王博士说这么多，已经参与过了<笑>、嗯，跟大家说这句话、嗯，有感而发了呢，对，真情流露了呢。所以啊、嗯，我很好奇两位跑完之后的感受嗯、哎哎。
1: 嗯，就我的感受是一样，就是你看我一开始在组这个局的时候，我前面其实对于战锤和跑团是个什么东西，我没有那么了解。但是因为我也之前也是因为听到两位录了那个节目嘛，就是我还是、嗯、说实话，我还没有听懂它是个什么玩意它好像是一个，就是像我们之前在腾讯，你知道很多同事喜。喜欢做那种就是喷涂，就是做那个手办的东西。我以为是一个类似于这样的一个让人很投入的东西，但是听下来感觉，就是第一，就是我能感受到有爱的东西在里面；第二个，就是你知道，我之前跟几次就是我们自己线下的听众去接触，就是会发现我们还是一个很单向的一个关系。他们会听我们的节目，但是节目这件事情有没有解决大家在可能，尤其是在大城市，你说在深圳也好，我跟你说，我从广州来到北京，才觉得真的很孤独。然后孤独的原因就是因为没有什么机会和源头能把我们聚到一起去做一个事情。就是我经常会说我很怀念很早期，就我们刚开始上网那个阶段。我们刚开始上网的时候是觉得网络很温暖的。你说那个东西让我想起了早年在玩那个文字泥巴的时候。嗯。但是那个时候我们是在写小说，就是会在不同的论坛我们哎组个局，类似像九州那种，你一个大陆我一个大陆，我们来写一些幻想的小说。我有点怀念起那段时间。然后我就想说，哎，那我很想了解一下这是。是一个什么东西？然后我也希望能借这次的机会，能把我拉回现充的、嗯，就是我觉得它是一个现充的事情，<笑>跑团确实，它
3: 是一个人和人直击灵魂的这种对话。像原来我有一个朋友，然后在法国留学，也是孤独寂寞冷嘛、嗯，然后真的是以这个跑团来温暖自己、嗯，然后能和国内去交流，然后而且是就是非那些必须交流之外的事情感情的去交流对。对
1: 我现在可能还没有说能体会到说这种所谓我能在里面改变，但是哪怕能让这个让我能去观察人，嗯、就是很好玩的。嗯，我早年喜欢玩桌游的时候，嗯嗯哎、因
3: 为他其实也没有，就是也不用非得把它变成一个多么。教化的事情，
1: 开开心开心
3: 就非常好、嗯。而且其实就我知道，现在有很多公司，他其实有跑团去面试或者团建的这种方式，对就是他通过跑团能认识这个人，观察人还是还是我说，就是给了他一个面具，他可能会表现本性，对、哦，然后会认识到这个人是怎么样的
1: 。对我之前有个姐妹跟我讲，就是你可以从就是玩桌游的时候，你去观察一个男生，哎、对对你去看他的性格，比他平时的时候接触的东西是不一样的。其实蛮常见的吧，现在很多公司就是你入职
2: 的时候。可能要你去玩个狼人杀，嗯，对吧？就测试下你这个人诚信到底怎么样嘛，对吧？嗯、很多人都是这种高效的手段、嗯，但我们往好的方面看嘛，对吧？嗯、对，看他光明的一面。所以说，跑团这个东西，我觉得其实更多的是让你认识到你自己、嗯，因为很多时候你可能真的对你自己不是特别特别了解。嗯
3: ，有可能真是这样、嗯好
2: 的。快组局，组局，组局
3: ，赶紧组组
0: 组
2: 起来吧！嗯，嗯好，好搞起来
0: ，好，今天节目就先这样。好感谢、嗯，感谢大家，谢谢大家
3: ，跟大家有机会那种体验一下
0: 。好、嗯、的，说再见。好，拜拜，拜拜。拜拜